0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en
1: Pauls Burgers. Tim, groot nieuws, want we hebben een nieuwe datum voor kleine boodschappen in het theater. Ja, inderdaad, het gaat dan eindelijk toch plaatsvinden. Tenminste, laten we het hopen, de kans is vrij groot. Want we hebben een nieuwe datum gevonden en dat wordt zaterdag 2 juli 2022. Ja, dat is nog heel ver in de toekomst, maar het was eigenlijk de enige datum waarop iedereen weer kon. Dus dat
0: en het theater vrij was en dat wij konden en dat onze gasten konden. Dus die datum hebben we maar meteen gereserveerd. En ja, drie maal scheepsrecht. Het is dan een warme periode ook. Dus corona is hopelijk niet de reden dat dit niet door zou gaan.
1: Dus dit moet er goed komen. Na de feestdagen, na de meivakantie, voor de zomervakantie. Dus uh, ik denk dat dit het ideale moment is om een kleine boodschap in het theater plaats te laten vinden. Wij denken het ook. En misschien met een beetje geluk is de Efteling die avond ook nog heel laat open. En dan zouden we daar nog uh, mooi kunnen
0: gaan rondhangen s'avonds. Ik moet er eigenlijk een arrangementje van maken, Paul. Ja, Bijna wel. Dan moet je toch een deel van de tickets bij de Efteling kopen. En als we het dan toch over tickets hebben... want we kondigen het nu spectaculair weer aan... alleen
1: alle tickets die, die zijn al weg. Ja, inderdaad. Kleine boodschap in het theater is, is uitverkocht inmiddels. Alhoewel, er is natuurlijk toch nog een kleine kans... dat er af en toe misschien één of twee kaartjes vrijkomen... mocht het zo zijn dat, dat mensen zich toch afmelden... omdat ze niet op 2 jullie kunnen. Uh, in dat geval communiceren we dat, dat waarschijnlijk via onze social media. Dus houden socials in de gaten... Uh, maar het ziet er in ieder geval naar uit uh, dat we volle bak hebben en dat we met uh, nou, alles bij elkaar toch een uh, 250 man uh, de opname van Kleine Boodschap gaan bijwonen. Zo, ja, dat is tof ja. Ik heb er heel veel zin in Tim. Ja, Kleine Boodschap 100 was met 80 man, dus dit is wel even een andere, andere kost. O, we maken sprongen.
0: Uh, voordat we beginnen Tim, misschien een klein stukje context. Dit is namelijk ook de week dat de
1: coronamaatregelen nou, toch wel voor een heel in weg vallen. Uh, volgens mij is er, uh, is er niks meer over, hè? Ja, dat je nog in je elleboog moet hoesten. En af en toe je handen moeten wassen, maar voor de rest is alles uit de wereld. Ja, laten we hopen voor een langere tijd dan de vorige keer dat dit het geval was. Toen waren we heel enthousiast, maar daar moesten
0: we ook vrij vlot op terugkomen. Hopelijk houden we het nou langer vol met z'n allen. Maar zullen we eerst, voordat we naar de hoofdonderwerp
1: gaan, eens de follow-up induiken? Lijkt me goed. Dan gaan we naar de follow-up op aflevering 259. Dat was onze vorige nieuwsaflevering. We kregen een reactie van de luisteraar die, ze, die meldde... Ik hoorde jullie praten over Joris en de raak en een eventuele retrack door RMC. Het is echter zo dat Great Coasters zelf ook uh, werkt met stalen tracks. Uh, op die manier zou je de achtbaan meer onderhoudsvrij kunnen maken. De en enige nadeel is dan wel dat je het wilde van een woody verliest. Ik was het helemaal niet. Ik ben er even ingedoken. En inderdaad, Great Coasters International, je kunt het ook op hun site zien.
0: Die maken vergelijkbare ibox tracks als uh, RMC. En die hebben ook wel vrij wilde layouts. Maar toch RMC heb ik het idee dat die wat minder conservatief zijn in uh, in baanverloop. En zo. Dus ik, uh, nou, ja, beide goede opties denk ik. Ik zou niet meer ja. weten wat het voordeel zou zijn met Great Coasters
1: te doen of met RMC, wat dan het verschil is. Maar... Nou ja, je hebt al een baan van een Great Coasters, dus ik denk dat daar ook alle berekeningen en tekeningen liggen. Misschien is het dan makkelijker om hun uh, Joris in de draak te laten retracken met een uh, stalen baan. Ja, dat misschien goedkoper is, ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar wat mij betreft blijft het uh, een, uh, een klassieke woody en wordt het geen uh, hybrid hoor. Laat
0: het inderdaad lekker lang gewoon een houten armband
1: blijven ik kreeg ook nog een mailtje van Evelien Den Besten. Die schrijft, beste heren van Kleine Boodschap, toch even een kleine opmerking over de meest recente podcast. Staantribune is namelijk geen clubblad van Sparta Rotterdam, maar een heel mooi blad over alles voetbal. Dan vallen we redelijk door de mand, Tim. Nou ja, volgens mij heb ik de vorige <lacht> keer al wel opgebiecht dat ik helemaal niks met voetbal of met sport in algemene zin heb. Dus uh, dat bevestigt dit toch wel mooi.
0: Ja, dan door naar de hoofdonderwerpen. Ja, naar 70 jaar Efteling, we kunnen er niet omheen. Letterlijk en figuurlijk, als je in het park loopt rond de klok van een uur of vier... We weten inmiddels nog meer details. Zullen er eens doorheen gaan lopen wat
1: we allemaal nog hebben geleerd in de
0: afgelopen weken?
1: Nou, voor we dat doen, Paul. Ik moest vandaag toch wel lachen. Ik weet dat, dat er een aantal Efteling-liefhebbers wat tegen de, de vaandels hebben op de parkeerpromenade. En dan eh, vooral het ontwerpen van. Maar ik zag vandaag ook vaandels voor 30 jaar Disneyland Parijs. En dan zijn die van ons toch ineens wel heel mooi, stiekem hoor. Ja, het logo van Disney is wel heel chic, Maar de vaandels die waren een beetje, ja, misschien nog feller dan bij de Efteling. Een beetje de, de action-variant was het qua leid. Ja, dat zou je toch kunnen zien, ja. Ja. Maar inderdaad, door naar 70 jaar Efteling. We kregen trouwens een reactie van Jason, een van onze luisteraars. En die wist ons nog te vertellen dat er niet drie, maar vier kleuren buttons te krijgen zijn rond het vier moment. Rood, groen, geel en blauw. En dat betekent dat ik ook nog aan de bak moet voor de verzameling natuurlijk. Als je het over bakken hebt, heb je al een sammlerbak ingericht hiervoor? Uh, ik zit uh, momenteel met een klein ruimteprobleempje. Ja, oeh, dus oeh. Ik, moet, ik moet in de stellingkast uh, weer even een vak uh, leegmaken voor wat nieuwe sammlerbakken. Is er nog plek voor een nieuwe stellingkast? Of? Uh, in theorie wel, maar oh. dan moet ik thuis even wat uh, onderhandelingen starten. <laughs> hey, het jubileum niet, daar hadden we het
0: de vorige keer al over. En mijn ervaring daarbij die was vrij matig, ook omdat er toen weinig te doen leek te zijn rondom dat moment. Je had al iets betere ervaringen, maar het lijkt er toch wel steeds groter opgepakt te gaan worden.
1: Ja, en dan met name op het, het Harthof uh, blijkt, uh, blijkt het toch best vaak uh, uit te pakken tot een groot feest. Wat daar zeker aan meehelpt is uh, dat de medewerkers van Poldes Keuken uh, volgens mij gezamenlijk. Uh, een, een dansje hebben ingestudeerd. Nou, niet zomaar een dansje, het is bijna een soort flashmob.
0: Een beetje de pancake dance.
1: Ja, daar heeft het wel wat, uh, wat van weg. Maar dan niet door, uh, door entertainers of uh, mensen van de dansacademie, maar gewoon door, uh, door de koks en uh, de gastheren en gastvrouwen van Polskeuken zelf. Die doen dat echt ontzettend leuk en goed. Er staan ook wat, uh, wat filmpjes her en der online... En uh, op de een of andere manier trekt het Harthof om vier uur toch het meeste volk lijkt het wel. En uh, ik heb al aardig wat, uh, wat filmpjes en foto's gezien dat, uh, dat het hele plein uit zijn dak gaat. Zowel het personeel als de bezoekers. Dus zeker op het Harthof is het uh, rond vier uur slaat het echt wel aan. Heb jij nog uh, moment ervaringen meegemaakt? Ik heb er een aantal meegemaakt, maar die waren iets minder uh, uh, geslaagd. Uh, bijvoorbeeld op een, een plein waar dan uh, ja, drie medewerkers in het midden een beetje onwennig uh, proberen te dansen. En uh, de bezoekers elkaar aankijken van uh, ja, wat is dit? Maar het, uh, het gaat alle kanten op dus. En uh, ik denk dat ik de volgende keer toch echt uh, zorg dat ik om vier uur uh, op het Harthof sta. Ik heb wel begrepen dat als je dus een keuken zit je ook echt even een paar minuten geen bediening meer om je heen hebt. Want die zijn allemaal naar buiten. Ja. <laughs> dat geldt trouwens wel voor meer uh, horecapunten en winkeltjes en ook attracties hoor. Uh, dat trekt dan inderdaad echt even, uh, nou ja zeker voor de duur van 10 minuutjes, uh, wel een, uh, een uh, flink zwik personeel naar buiten.
0: Hey, als we dan naar de speelweide kijken, dan moet natuurlijk het pop-up sprookje ooit een keer gaan verschijnen. Er zijn misschien de eerste tekenen van zichtbaar, want er is echt een enorm ketenpark verschenen. Volgens mij een stuk of vier, vijf units die ze daar neer hebben gezet. Dus een klein legertje bouwers die gaat er dadelijk aan de slag.
1: Ja, ik dacht dat het een, een klein toevoeging zou zijn. Maar als je zo'n groot ketenpark neerzet voor de bouw ervan, dan is het misschien toch wel wat indrukwekkender dan we verwachten. Het zit wel helemaal, als je zeg maar voor de speelwijde staat, links
0: achterin. Dat is ook richting de wereld van Simbad. Hmm.
1: Ja, dan heel erg veel. Ja. De ja. Dat denk ik wel, ja. Nou ja, Het
0: ketenpark voor het hotel, dat zag ik ook al heel vroeg verschijnen, natuurlijk.
1: Dat is waar. Maar ik denk toch dat dit er staat voor de bouw van pop-up sprookje. En dat kan op zich goed nieuws zijn, natuurlijk. Ja, vooral omdat ze dan blijkbaar groter gaan
0: aanpakken dan ik had verwacht. Of grootser gaan aanpakken eigenlijk.
1: Ja, verder weten we eigenlijk nog helemaal niks hiervan. Hè? Dus, uh...
0: Nee, maar als je daar vier, vijf keten tegen elkaar aan plakt. En dat moet dan de, de, degene die het gaan klussen een beetje onderdak bieden. Dan vind ik dat toch meer dan ik had verwacht. Ik denk dat er gaan de mannen of vier,
1: vijf aan de gangen voor een paar dagen ja, in precies ja Ja, ik had een beetje hetzelfde beeld. Hm. Wie weet wat dit nog voor bouwproject wordt. We gaan het waarschijnlijk de komende weken zien. Want de warme winterweide is een heel eind opgeruimd. En volgens mij moest het pop-up sprookje toch klaar zijn richting het einde van maart.
0: Ja, er staan ook wel een paar van die te. Ik denk ook voor wat horeca rondom het sprookje. Maar er moet nog veel gebeuren als daar op korte termijn iets moet gaan verschijnen. Ja,
1: ik ben heel benieuwd. Ook naar de, de omvang en de stijl.
0: Ja, ik ja. ja, ben benieuwd. En dan de muziekpaddenstoelen in het Sprookjesbos. De vorige keer melden we al dat daar een extra melodietje voor was ingespeeld. Hè? Van lang zal ze leven. Maar het blijkt nu dat het menuet NG G ook opnieuw is ingespeeld op een
1: klaversymbol. Dus niet de originele opname. Nee, dit is inderdaad één, euh, één nieuw muziekstuk met als basis. Dus die menuet in G zoals we die kennen. Maar daar inderdaad lang zal je leven in gemixt, Maar ook uh, happy birthday. Uh, en dat, is, uh, dat vloeit mooi in elkaar over. Ik moet zeggen die uh, menuet NG G die klinkt ook redelijk zoals uh, voorheen. Maar het is echt uh, opnieuw ingespeeld. Ze hebben ze heel mooi gedaan en ik heb ook het idee dat uh, rond een uur of vier dat er dan ook een klaar versie van het, uh, het jubileumlied lijkt te spelen. Maar volgens mij gaat het nog niet helemaal synchroon, want er was om vier uur ook uh, een vier moment op het Herautenplein. Daar hangen namelijk ook van die speakers en uh, dat, <laughs> dat liep niet helemaal gelijk. Wel bijna gelijk? Daar leek het wel op, ja, maar ik moet nog een keer goed gaan luisteren. Dan zou het dus kunnen dat het wel in theorie gelijk loopt, omdat je de afstand hebt
0: tot die andere geluidsbronnen, dat het, ja, de tijd die het geluid nodig heeft om tot je oor te komen, dat het daardoor niet synchroon lijkt te lopen.
1: Dat zou zeker uh, het geval kunnen zijn, ja. Nou, heel tof gedaan, in ieder geval die, uh, die uh, speciale geluidsband voor de paddenstoel. Ook nog een best wel tof detail.
0: En echt zo klein dat je denkt van hoe komen ze erop en wie heeft eraan gedacht om dit te doen. Ik denk dat het echt vanuit de medewerker komt. Is dat je rond vier uur ook confetti kunt zien op de wachtrijsschermpjes. Ja, heel tof. Het zijn natuurlijk gewoon digitale schermpjes en er
1: komt dan heel even confetti voorbij. Dat zijn zeg maar die kleine vierkante schermpjes die in de attractieborden zitten en die de wachttijd aanduiden. Ik denk dat
0: hier niet een medewerker dacht van, volgens mij krijg ik dat wel voor elkaar. Die ging even zitten pielen <laughs> ja. en dan had hij het inderdaad voor elkaar.
1: Ja, schitterend.
0: Dat zijn allemaal echt dingen die echt vanuit de medewerkers komen. Die zijn bedacht op de marketingafdeling en daarna zijn uitgevoerd door de medewerkers. Ik denk inderdaad nou dat je daar best wel eens gelijk in kan hebben. Ja. ja, als we het dan toch over digitale confetti hebben, ook als je naar Efteling.com gaat, dan uh, zie je die confetti over je scherm in het Ja. Wel een beetje uit de toon met de foto van zijn die ik daar bijvoorbeeld zag voor een paar maanden is dat een, uh, niet zo heel vervelende plek om te zien.
1: Kleinigheidje blijf je houden, Paul. Ze zijn daarover gesproken over wel of niet vervelend om te zien. Uh, we vroegen ons de vorige keer af uh, van, uh, Jos, zou er nou ook zo'n vier moment zijn op het Heer -Outenplein? Nou, ik ben inmiddels uh, in het Sprookjesbos geweest rond vier uur. En inderdaad, om vier uur barst uh, de muziek los op het Heer uit die tijdelijke speakers. Ik moet toch wel zeggen dat het daar wel heel erg misplaatst voelt, hoor. Hm.
0: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen, ja. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt in wachtrij of zo, maar ook daar kan ik me wel voorstellen dat het misschien wel misplaatst voelt.
1: Nou ja, in veel gevallen denk ik dan ach, hè, voor, die, voor die paar minuutjes dat het duurt en euh, het is zo november. Maar op het Herautenplein toch een beetje een heel mooi, sereen, rustig plein, het hart van de Efteling. Heel stelvol en dan om vier uur ineens uh, die muziek die daar uit de boxen knalt, uh, dat is wat <laughs> mij betreft toch wel uh, lichtjes over de grens. Maar goed, het, uh, het is zo november. Ja, en zo zie je ook dat op heel veel plekken in de Efteling dat het, het personeel eh, met name de feesthoedjes en de vlaggetjes overal opzet en insteekt. In veel gevallen vind ik dat erg geslaagd eh, of iets minder geslaagd, maar we kunnen er wel mee leven. Het viel me ook wel op dat eh, de, de mooie houten beeldjes op het orgel in eh, de stoomcarousel, dat die inmiddels ook eh, feesthoedjes eh, op hebben. Misschien ook wel een beetje misplaatst op toch zo'n heel bijzonder eh, Orgel wat toch echt een stukje cultureel erfgoed is. En ze hadden zelf met, zelfs met plakband een vlaggetje aan de dirigeerstok van de dirigent geplakt. Dat vind ik net iets te ver gaan. Maar goed, wat overigens wel goed was om te zien, is dat eh, het stokje van de dirigent het wel weer doet. Want eh, die was een tijdje geleden van het, het orgel afgetikt. En eh, die zitten we vast nu. Ja, maar zo'n vlaggetje eraan zal misschien ook niet zo heel lang volhouden het keer. Nee, maar goed, het is zo
0: november. Hey, ze zijn rondom de Estling flink aan het graven. Ik bedoel, iedereen heeft het erover. Hè? Ik hoor al mensen grappen dat ze met de bouwhelm en de stalen neuzen naar de Efteling gingen. Ik denk dat het in jouw geval niet eens heel ver van de waarheid ligt. Nee. <laughs> Zullen we het dus even opsplitsen in een paar delen? Want we hebben de werkzaamheden voor de entree, rondom de entree en inmiddels ook in het entreegebied daarachter.
1: Ja, we houden allebei van structuur. En het draaien ook in heel veel subkopjes opgedeeld. Overigens, even een misverstandje uit de wereld... helpen de verschenen na onze vorige nieuwsaflevering... ergens een artikel met de kop... Efteling-liefhebbers vinden dat... eisen uh, uh, excuses. eisen excuses van de Efteling. Ik uh, vond dat in het juiste perspectief te zetten. Wij willen helemaal geen excuses van de Efteling uh, voor die werkzaamheden. Integendeel, we zijn er alleen maar voor. Het enige wat we geloof ik in de bijzin hadden gezegd is... joh, Hang als Efteling nou een bordje op met excuses voor, de, voor het ongemak of voor de overlast. Maar dat stond uh, ineens als titel van een artikel, uh, kwam dat heel erg raar over. Ze dus moeten vooral als een communicatiekant zien, hè? Om mensen... Toch nog
0: een beetje ja, misschien wel iets extra's mee te geven, zelfs omdat die uh, werkzaamheden er zijn. Ja. Eerst het dus maar beginnen bij het parkeertrein. Dus ook het eerst alweer langskomen als we richting de Efteling gaan. En dan hebben we daar de lange kant. Waar ze dus uh, een groot gat aan het graven waren. En jij gokt al, het wordt een sprinkerkelder. En Tim, je had gewoon helemaal gelijk. Bam. Dit is, gewoon, dit, dit is het enige wat dit kan
1: zijn. Punten voor de glazen bol. Uh, ja, ja,
0: nee, dat werkt er niet helemaal. Nee ja Daar zijn ze ook al stiekem best ver mee. Ze ja. hebben daar inmiddels de hele vloer gestort. Ze zijn nu ook bezig met de bekisting van de wanden die omhoog komen te staan. En het grappige was, ik heb me hier echt enorm op verkeken. Want ik zag er wel foto's van in het begin. En toen dacht ik van, oh ja dat wordt eigenlijk niet zo'n heel groot keldertje. En toen zag ik in één keer een foto dat er iemand bij zat. En non, de wordt echt een flinke kelder. Ja, <laughs> ja inderdaad.
1: En dan vertelt ons ook gelijk wat over, over de inhoud, want eh, voorheen de oude sprinklerkelder die zat natuurlijk onder het Dwarrelplein voor de wandelwagenstalling. Dat was eigenlijk maar een klein keldertje, want daar zaten de pompen in die het, die het water uit de dus zeg maar de Aquanura Vijver, naar het, het Efteling Hotel en het Huis van de Vijf Zintuigen zouden pompen in geval van brand. Uh, maar deze kelder is echt enorm. Dus dat doet mij toch wel vermoeden dat we hier nu gewoon een aparte watervoorziening krijgen. Dus dat er een grote waterkelder onder het parkeerterrein komt te liggen. Uh, er ligt ook een klein keldertje voor. Zoals je kunt zien als je nu op de bouwplaats kijkt. Ik denk dat daar de pompen in komen. Nee, ligt het kiezen lager volgens mij. Ja, dus ik denk dat we hier inderdaad echt een, uh, een aparte bluswatervoorziening krijgen. Voor het huis van de vijf Sintuigen en het theater. En dat zou misschien ook wel verklaren waarom er nog steeds volop wordt gegraven op het theaterplein. Want er moet natuurlijk een nieuwe leiding komen te liggen. Vanaf die uh, sprinklerkelder. Naar het huis van de vijf zintuigen en het theater. En
0: ja, dan moet ik flink bij zijn. Want die moet natuurlijk al die sprinklers gewoon aan kunnen sturen.
1: Ja, dan moet flink veel druk op staan. En er wordt ook allerlei eisen gesteld aan instandhouding en zo. Dus uh, ik krijg ook de vraag van zou die ook voor het hotel zijn? Uh, in hotels zie je tegenwoordig wel meestal brandcompartimentering. Dus daar maken ze gewoon allemaal kleine, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, compartimenten van. Met brandwerende wanden en brandwerende deuren. Dus ik denk, denk dat het niet daarvoor is. Ik denk dat het echt voor het huis van de vijf zintuigen en het theater is.
0: Ik probeer een beetje in te schatten hoe groot die kelder is. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar ik denk dat een meter of nou, 15 tot 20 breed is u al handig. zal dus ook een meter of 30 diep zijn, denk ik. Als in uh, diep, als in uh, de parkeerplaats op. <laughs> ja. En dan hè, toch wel een uh, meter of twee hoog bijna. Ja. Anderhalf tot twee meter hoog. Dat is echt
1: een flinke kelder. Daar gaan heel wat kubus in. Ja. Maar ja, moet ook het in geval van brand moet je ook
0: uh, de brand kunnen blussen, hè? Ja, maar wat voor water zou dat er in komen? Want gaan dan niet regelmatig opvangen of zo?
1: Nee, ik denk dat deze gewoon aangesloten zit op de waterleiding. oh zou ja, dat? Oké. Okay. Dan ja. heb je gewoon een flinke buffer. Want de waterleiding alleen kan die druk niet aan die je nodig hebt in geval van brand. Hey, over het gesproken, Paul. Er zijn natuurlijk aardig wat bomen gesneuveld tussen het Sprookjesbos en de korte kant. Met name langs de spoorlijn. En nu was ik dus vorige week even op het Herautoplein tijdens dat viermoment. En er viel me toch wel op dat er nu heel weinig bomen over zijn gebleven tussen het Herautoplein en het Entreegebied. Als je nu bij de kleine Klaroen op het terras zit, wat nogal vaak voorkomt in mijn geval. Dan kijk je echt zo dwars door, nou ja, door nog drie resterende bomen heen. Naar het Huis van de Vijf Zintuigen en het uh, theater. Heb je dan ook mooi uitzicht over het bouwtuin op de korte kant? De, uh, ja. Is dat een goede plek om zo'n foto's te maken? Ja. Estel Wesley gaat erop af, jongen. Nee, het, is met, het is met name als je zeg maar door, de, door de, waar voorheen de boomtoppen waren. Nou, die zijn dus nu grotendeels verdwenen. Volgens mij staan er nog drie bomen. Dan kijk je vanaf het herautoplein zo op het Efteling theater. Hm. Ja. Nou, hopelijk uh, groeit dit snel weer dicht in de toekomst. Of gaan ze daar gewoon een heel snel de sprookjesbos uitbreiden? Ja, volgens mij komt hier toch ook die, die tuin te liggen van het, uh, het hotel die je naast de loopbrug gaat zien wanneer je naar de hotellobby gaat lopen. Dan heb jij in je linkerhand toch zo'n plantsoen met wat, uh, wat rotspartijen, wat waterval en heel veel groen. Zou dat niet uh, ook heel veel van die zichtlijn wegnemen weer?
0: Ja, uiteindelijk wel richting het huis van de Vijf Sintuigen, maar die ligt wel iets meer richting het uh, do, huidige dorplijn, toch? Dat pad. De Routenplein was al iets meer richting de plek waar het Sprookjesbos zelf uitbreiding zou gaan krijgen. Uiteindelijk eh, zie je daar helemaal niks meer van een parkeerplaats. Want er wordt gewoon, als het goed is, één groot bosdeel met het stadje. Wie weet. Hè? Ja, laten we het hopen dat dit die sprookjes ons uitbrengt en snel gaat komen. Ja, dan moeten we denk ik even naar het festivalpodium. We oh, bedoel het Huis van de Vijf Sintuigen. <laughs> ze hebben het grootste laadplein van de Benelux bij de Efteling. zouden ze inmiddels ook de grootste stijger hebben? Wel de meest indrukwekkende stijger, denk ik. Ja, je kunt er in ieder geval dichtbij komen. Ja, heel veel grote gebouwen natuurlijk ook een flinke stijgers. Dus we moeten niet overdrijven. Maar het is wel vrij indrukwekkend wat er inmiddels opgebouwd is. Ja.
1: Het is een ingenieuze constructie. Ja. Het hele huis van de vijf zintuigen staat onderhand in de stijgers. Uh, aan de voorkant uh, staat echt een enorme stijger. Die is inmiddels ook helemaal op, uh, op hoogte. Die staat voor de middelste punt. En maar ook aan de achterkant uh, staat een grote stijger. Die staat zeg maar tegen het, uh, het vierde zintuig aan, als je dat zo mag noemen. Hè. Die, uh, die punt aan de achterkant waar uh, die glas in loodbestikkering ook op zit. En er staat ook een stijger rond de Efteldingen. Dus uh, ja, buiten de meest linkse en rechtse punten staan, uh, staan de andere punten in stijgers. Zo. Nou ja, als de stijger er staat, dan wordt er natuurlijk ook gewerkt. Uh, de rietdekkers zijn inmiddels ook bezig met, uh, met het riet van het Huis van de Vijf Zintuigen... Uh, het lijkt erop dat ze toch vooral heel erg plaatselijk bezig zijn. Zo zie je bijvoorbeeld uh, dat ze aan de achterzijde aan, uh, aan die punt bezig zijn. Uh, het vierde zintuig zeg maar. Daar hebben ze zeg maar, het gedeelte onder die punt hebben ze ontdaan van het riet. Daar kijk je zo op de, op de kapconstructie. Dus daar wordt het uh, in ieder geval volledig vernieuwd. Ik heb het idee dat het verder vooral heel plaatselijk onderhoud is. Want ze zijn tot nu toe vooral bezig geweest met het, uh, het uithalen van het, uh, het, het riet wat in slechte staat is. Dus je ziet nu uh, heel erg vlekkerig patroon op het huis van de Vijf zintuigen. Ik heb nog niet echt de indruk dat ze uh, alles gaan vervangen of echt hele grote oppervlaktes gaan vervangen. Dus uh, het is voor mij nog een raadsel wat hier precies gaat gebeuren. Daar ja, hoor ik wel wisselende geluiden over, ja. ja. ja we hadden ons een in- en
0: uitgangsoverkapping tent. En die hebben ze uitgebreid met nog een extra tent. Aan de zijde van het huis van de Vijf Sintuigen. En daardoor hebben ze nog meer capaciteiten voor het binnenkomen in het park. En dat is misschien ook wel een tip. Als je nou daar in de rij gaat staan, dan vormen zich vaak twee rijen. Eentje links en rechts. Als je naar nou de rechts gepakt, kom je uiteindelijk uit op het stuk met de meeste controlehokjes Of de meeste controleroutes Misschien dat er iets anders is als dadelijk alle maatregelen weg zijn. En het coronatestbewijs niet meer gecontroleerd hoeft te worden. Zal de doorstroming iets beter zijn. Dat zal veel schelen, denk ik. Hoor. Misschien iets om rekening mee te houden. Ja.
1: En zo was er ook een aantal weken een bijzondere looproute... voor verblijfsgasten van de Efteling en fietsers. Die moesten namelijk over het logistieke evenementenmagazijn terreinen. Die looproute is nu opgeheven. Ook alle tijdelijke inrichting van het terrein met bouwhekken... en een tijdelijk kassenhuisje, dat is allemaal afgevoerd. Nu is er een nieuwe route voor de verblijfsgasten en de fietsers. Je loopt dan namelijk gewoon vanaf de Kinkerpolder... via de weg langs de fietsenstalling... richting het huis van de Vijf sintuigen. Maar in plaats van dat je dan rechtdoor loopt naar het huis, maak je een flinke zigzag. Dus je gaat er meteen links naar beneden, lang, richting de, de, zeg maar de laadpalen van de elektrische auto's. En dan weer rechts en dan uh, dwars over het parkeerterrein richting de parkeerpromenade. Om zo alsnog via die tijdelijke tent het park in te gaan.
0: Dus je loopt eigenlijk om die sprinklerkelderbouw heen?
1: Ja. Oké, okay. <laughs> dat is een mooie route. Uh, als je van bouwwerkzaamheden houdt wel.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. En dat doen wij. En dan komen wij een mooi puntje uit, Tim. Daar kunnen we, denk ik, flink over speculeren. En daar zijn de werkzaamheden die plaatsvinden rondom de Pardouce-promenade. De helft van de promenade was al afgebroken. Voor de helft is het geasfalteerd. Maar nu zien we ook wat ze een beetje daar aan het doen zijn aan
1: werkzaamheden. En dat is toch wel verrekkers interessant.
0: Misschien ja. eerst even doorlopen wat er allemaal is gebeurd tot nu toe.
1: Ja, wat mij sowieso opvalt is ik dacht dat ze een bredere promenade aan gingen breien tegen de huidige promenade. Maar het lijkt erop dat er een, een nieuw stukje Padoespromenade komt. Wat een, een heel stuk dichter bij het Sprookjesbos komt te liggen dan, dan waar de Padoespromenade lag. Het is wel een beetje de vraag van wat komt er uiteindelijk? Want we zien heel duidelijk dat, nu de, dat er een promenade,
0: het zal de nieuwe producepromenade worden, dat die of de verlegde producepromenade, Ja, oh. een verlegde worst nu een verlegde producepromenade, ja. Maar dat die veel verder naar links komt liggen, ze dus echt tegen het Sprookjesbos aan. Daar hebben we daar nog wel op een paar punten over. Um, maar wat zou dan gebeuren met de rechterkant van het pad van de promenade? Zou die dan blijven liggen, of zou, zodat je zo trechter krijgt? Of zou die juist gaan verschuiven ook naar links, zodat die meer uitkomt bij ja, de, de Waarschijnlijk het doorgang onder het hotel door.
1: Ik verwacht dat hij ook naar links gaat opschuiven. Dus ik denk dat ze hem als het ware bij dat ronde pleintje bij Fabula losknippen. En dat ze hem gewoon onder een andere hoek richting het Wouwplein leggen.
0: Ja, maar de inrichting lijkt toch ook wel anders te worden.
1: Dat komt natuurlijk omdat je dichter bij het Sprookjesbos komt te liggen.
0: Ja, want daar lag natuurlijk een sloot aan beide kanten van de Nou, Op dit moment ligt hij er rechts nog. Die is wel leeggehaald, dus wie weet gaat hij ook verdwijnen. Maar als je aan de linkerkant
1: kijkt, dat komt niet over heel de lengte in ieder geval een sloot terug, zoals het nu nu uitziet. Nee, nee, en dat komt denk ik door dat plaatsgebrek. Hè? Want je, je ziet nu, ze, hebben, ze zijn zeg maar aan het werken aan de, de fundering van de nieuwe Pardoespromenade. Dat noemen ze dan in vaktermen het kunnet. Dat oh, is Dat is het cunet. Ik zag hem ja. in een draaiboek staan ik denk, krijgen we krijgen nou nu toch weer voor een vakterm. Okay, ja. is de zandbedding van, van de weg, zeg maar. Die kun je nu al een beetje, beetje zien, dus je ziet al waar, waar de Pardoespromenade ongeveer komt te liggen. Uh, daar hebben ze inmiddels ook al riolering onder aangebracht en, uh, en uh, kolken, zeg maar de, de putjes. Best interessant trouwens, want die vind je in de rest van de Padoespromenade niet terug. Daar, uh, die watert gewoon af op de sloten links en rechts van uh, de promenade, maar dat gaat hier niet, uh, niet gebeuren. En wat jij zei Paul, ze hebben inderdaad uh, een nieuwe waterpartij gegraven. Uh, dat wil niet een sloot langs de Padoespromenade, maar het is, ja, het is meer een soort vijver lijkt het wel. Hij volgt voor een deel het traject van de Padoespromenade, maar hij loopt een beetje taps toe hè, richting een dwaroplijn. Ja, het is uiteindelijk gewoon een soort driehoekig vijvertje, inderdaad. Ja, in die ja. hoek. Ja, ik denk omdat ze gewoon te weinig ruimte hebben om een flinke vijverpartij eh, tegen het sprookjesfonds aan te leggen.
0: Ja, en hij stopt, denk ik, nog voor het huisje van Pinocchio, van ja. Geppetto. Ja. Dus is niet eens zo heel groot. Nog niet eens de helft van de vijver die lag qua lengte, zeg maar, langs het pad.
1: Nee. En ja, je ziet eigenlijk dat ze, hè, want, want die vijvers die liggen dan niet puur en alleen voor de sier. Die vormen ook de verbinding tussen de Gondoletta vijver. En de Vonderplas, Aquanura, want het maakt natuurlijk allemaal onderdeel uit van het klaterwatersysteem. Heeft u de bingo kaart bij de hand, <lacht> luisteraars. Uh, en je ziet nu ook dus dat ze uh, op een aantal punten dat die vijver verdwijnt. Dat ze daar ondergronds een verbinding hebben gelegd met, uh, met leidingwerk. Bijvoorbeeld rond, uh, rond die ronde plantenbak met, uh, met die boom erin. Daar, uh, daar is ook geen ruimte meer om uh, de vijver door te laten lopen. Dus daar zie je dat, uh, dat ze het, uh, het ondergronds met elkaar hebben aan elkaar hebben geknoopt met, uh, met leidingwerk. En zo zal er straks ook wel een leiding gaan lopen. Uh, vanaf uh, zeg maar de achterkant van Pinocchio richting uh, de Vondelplas. En wat ook nog wel opvalt is dat ze uh, tussen die nieuwe vijver en het Sprookjesbos... dat ze daar nu ook uh, aan de gang zijn met, uh, met zwarte grond. En dat ze daar ook uh, ja, een soort ophoging gemaakt hebben. Hè. Bij, uh, bij Disney zouden ze het een, uh, een berm noemen. Ja, een klein bermpje. Een klein bermpje, <lacht> ja. En, uh, ja zeg maar een grondwalletje waar ze straks waarschijnlijk weer extra groen gaan, uh, gaan aanplanten... om toch iets van een barrière tussen het Sprookjesbos en de Padoespromenade te krijgen.
0: Ik ben er wel voor hoor. om op meer plekken heuvels te hebben met groen in plaats van uh, gewoon vlakke bosgrond met af en toe wat uh, struiken erop.
1: Ja. Wat er wel een interessant punt is, is
0: dus die plek waar nu die cirkelvormige plantenbak staat. Dus even voor degenen die niet helemaal weten waar die dan staat, als je fabula uit kunt lopen, dus waar de toiletten eigenlijk zitten. en je loopt daar recht vooruit en dan liep je op zo'n heel klein ja, half cirkel zeg maar. Ja waarin in het midden een plantenbak stond met één boom. Daar staat die plantenbak met die boom, staat er nog. Dat oh is ook alles. Ja, dat is ook echt alles, want daaromheen is alles weggehaald. Er zijn hekken verwijderd, er is het pad verwijderd. Er zijn daar twee kolommen aan het opmetselen. Waarbij één een, een beetje het, het uiteinde lijkt te vormen van de hekjes van de productspromenade die er nog wel staan. Dus op het vervolg van de productspromenade. Maar daar, daar ja, links van de smeerrichting gesproken is volgens nog één. Ik denk dat er tussen dan ook een hek komt of zo. Maar zou er dan een plein komen? Of ik kan me niet helemaal voorstellen waarom ze dit hebben verwijderd.
1: Wat ik denk, eerlijk gezegd, is dat voorheen was die, die halve cirkel. Daar had je natuurlijk nog een klein stukje straatwerk achter met wat terrasstoeltjes. En dan had je daar meteen het water. Nou, het, het water stopt daar nu. Ze hebben daar ook de, de, de sloot beëindigd. Ze hebben daar wat betonblokken ondergronds neergezet. Waarschijnlijk om, om de vijverfolie tegenaan te werken. Maar ik denk dat straks dus dat, dat ronde plantsoentje met die boom, dat, dat het middelpunt gaat zijn van een pleintje. Dus ik denk dat straks dat nieuwe stukje Padoespromenade vanaf de doorgang bij het hotel, die sluit straks net iets meer richting het Sprookjesbos aan. Dus in plaats van dat, uh, dat boompje dat het echt aan de zijkant van de Padoespromenade uh, staat, denk ik dat die straks het middelpunt vormt van dat pleintje.
0: Maar die nieuwe pilaren die ze eraan metselen zijn, die liggen vrij dicht bij
1: die ronde bak toch? Ja.
0: Dus echt in het midden van het plein zou het niet kunnen. Dus het lijkt nog steeds wel een soort van zijtak te zijn. Misschien is er dan een grote trap of zo rondomheen gaan maken of iets. Ja, dat zou kunnen. Dus dat dat, dat ze kunnen. Ik weet niet. Interessant
1: wat er allemaal gaat gebeuren. En
0: ja, we weten gewoon echt niet, want we hebben hier geen enkele tekening van gezien natuurlijk.
1: Nee. Ik vind me wel op dat die kolommen die ze nu aan het metselen zijn... dat die een beetje van hetzelfde formaat zijn als die we verder op richting Pollens Keuken zien. Dus zou zomaar kunnen dat we hier ook weer van die bolvormige lampen op gaan zien. Met zo'n ja, hm. zo echt knoeteriaans hoedje, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. Wat is interessant is rondom dit hele project... is ook hoe de aansluiting van Pinocchio, of eigenlijk het stukje Sprookjesbos daar, eruit gaat zien... Richting de promenade. Want als je bij Pinocchio kijkt, hebben ze nu bouwwerken rondom de vijver van de vis gezet. Die vijver is ook leeg. Daar ziet het er altijd een beetje lullig uit, hè? omdat ja. die vis niet helemaal tot de bodem van de vijver loopt. Dus dan is de illusie natuurlijk weg. Maar als je naar de achterkant van die vijver kijkt, dat ligt een beetje zo'n uitlopertje, wat je volgens mij het idee moet geven dat het in de vechten nog heel lang doorloopt. Maar die is doorgebroken ook. Ja. Dan we zou natuurlijk een paar redenen kunnen hebben, een aansluiting op die sloot lijkt het niet te worden. Zou we nog even aan het twijfelen? Maar die sloot ligt er veel te ver vandaan, dus dat lijkt me niet logisch. Zouden ze
1: daar gewoon een stukje
0: aan het inkorten zijn geweest van die vijver?
1: Dat denk ik. Ik denk dat hij net uh, het uiteinde
0: net in de weg heeft gelegen voor de werkzaamheden misschien. Ja, dus dat ze die vijver die gaat dan net iets korter worden daar. Zoals was we al aardig wegwerken. Ik denk dat ze het ook nodig hebben omdat ze daar dan om meer groen kunnen plaatsen. zodat je het zicht op de promenade niet hebt. Dit lijkt wel de enige plek te zijn waar het echt zo'n impact heeft. Hè? Want de rest van de spreukers lijkt er net ver genoeg vanaf te liggen. Om ja, je kunt het achterkant van het hasje van Roodkapje nu ook ik wel. Vrij het te te bij, uh,
1: bij Roodkapje heeft het toch ook wel impact. Ja, hoor. dat klopt. ja. ja. Ja, laten we hopen dat er gewoon veel nieuw groen wordt aangeplant op die grondwal die ze nu aan het maken zijn. En ja, dat moet er goed komen. Ja.
0: ja. En dan het andere project daar. Is natuurlijk het pad richting de, wat vroeger de Steenbok was. De Steenboklaan? In, uh,
1: in het vakjargon
0: waar de Efteling heette de Steenboklaan, ja. Nou, het zou kunnen dat nog steeds zo heet. Het zou ook een mooie knip ook zijn naar het verleden natuurlijk. Ja, daar hebben ze echt enorm veel gedaan. De vorige nieuwsaflevering konden we melden dat ze daar al flink aan het klussen waren. Maar nu
1: is uh, nou ja, vrijwel alles wat daar langs lag weggehaald. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, je hebt zeg maar, het gebouw van Fabula. En Fabula heeft nog een soort back-of-the-house, zeg maar, een, het achter-de-schermen gedeelte. En eigenlijk het, het, zo'n beetje de hele inrichting tussen de Pardoespromenade en de ingang van die back-of-the-house van Fabula. Dat gedeelte, daar is alles weg. De bomen die zijn, zijn gekapt en de boomstoppen die zijn inmiddels ook afgevoerd. De asfalt is eruit, de bankjes zijn weg, de lantaarnpalen zijn weg. Dat is één grote zandbak geworden. En dan zijn ze nu uh, momenteel uh, in ieder geval begonnen met het, uh, het graven van een, uh, een sleuf voor wat uh, waarschijnlijk kabels en leidingen. Maar daar is alles weg. Ook het, uh, het groen wat uh, op de hoek stond tussen de Steenboklaan en uh, zeg maar de, de sloot langs de Bodoespromenade. Daar stonden ook nog aardig wat, uh, wat bomen en heel veel struikgewas. Dat is ook allemaal weg. Dus je nu over het spoor komt, dan heb je eigenlijk
0: rechts voor je een helemaal kale vlakte waar eerst nog groen stond. En uh, daar ligt dus ook nog steeds die vijver, maar die zal dus ook wel voor een deel gaan verdwijnen, vermoed ik. Ik denk dat in ieder geval het hoofddoel hier is, om veel meer capaciteit creëren op de laan die daar lag. Omdat dat straks een hele belangrijke, uh, dat gaat een heel belangrijk pad worden. Want er komt waarschijnlijk een tijdelijke overgang daarop uit. En dat is de overgang waar iedereen door de haak het park in komt. Ja, daar kan je niet over dat lullige asfaltweggetje heen van
1: 2,5 meter breed wat er lag. Ja, dat zeg jij nou. Maar het, het, daar, je hebt natuurlijk wel nog steeds vervolgens de bottleneck uh, bij de achterkant van vrouw Bolles Want daar verandert niks. Het is echt alleen maar uh, dat, dat eerste stukje tot aan de achterkant van Fabula. Hebben ze wel van die zitjes staan
0: aan de rechterkant tegen de hergaan? Als ze we die weghalen, dan scheelt natuurlijk ook wel wat capaciteit.
1: Ik, ik, nou, ik, ik sluit me wel aan bij jou dat het best wel zou kunnen dat we hier een uh, tijdelijke spoor overgang krijgen met. Uh, tijdelijke ingangpark, zolang ze aan het hotel aan het bouwen zijn. Maar ik denk dat je dan toch vrij snel weer naar links steekt de paddoespromenade op. Ik denk niet dat ze de steenboklaan als primaire toegangsweg gaan gebruiken voor het park vanaf het hopen. Ja, je wil
0: zeggen dat de meesten die dan daar over die nieuwe overgang heen gaan, dat die bijna allemaal naar links afbuigen. En dat misschien net als nu de enkeling naar rechts gaat.
1: Ja, ja dat dat een tijdelijke situatie is. Hè. Dus zolang ze het hotel aan het bouwen zijn ter hoogte van eh, zeg maar wat nu nog de spoorwegovergang is, dat ze dan gewoon rechts daarvan Ter hoogte van de achterkant van Fabula de tijdelijke spoorwegovergang met toegangpark maken. En als dan het hotel klaar is, dan ga je naar die, uh, die definitieve parkingang. Die, uh, die komt te liggen op de hoogte waar nu ongeveer de vrolijke nood ligt. Wat ik dan toch wel benieuwd naar ben, is wat gaat er dan gebeuren in die, die kaal geplukte
0: hoek daar? Want het zou een soort ruime bocht kunnen worden nu. Of een, een flink afgesneden bocht richting de Padoes ja. Maar het zou ook eens toch een soort mini pleintje kunnen worden daar. Van in ieder geval een groter stenige oppervlakte waar je dus weer kunt groeperen nadat je onder het hotel door bent gegaan.
1: Maar verwacht je dat dan niet veel meer richting de kant van uh, Sprookjesbos en Nieuwe ja. Vrolijke nood?
0: Eigenlijk wel, ja. ja. Alleen daar heb je natuurlijk die plek misschien niet En aan deze kant kun je hem wel pakken. Dat is wel heel vreemd, want je verwacht bij zo'n statig symmetrisch gebouw, als we van de tekeningen op loekings uit mogen gaan, dat als je er doorheen bent ook weer bij een statige en symmetrische ja, plek uitkomt. Dus een pleintje met promenade. En uiteindelijk daarna buigt het allemaal af en zo. Maar dat, dat, dat is vrij onmogelijk, denk ik, met de plek, hoe ze die nu gaan neerleggen. Hè? Ja. Nou, meer vragen dan antwoorden hier ook.
1: <laughs> ja, hoort er ook een beetje bij hè, zo aan het begin van het, het bouwproces. En is het natuurlijk ook stiekem wel leuk om te doen. Ja, want ik, ik ben ook vooral heel benieuwd wat hier op de korte termijn gaat gebeuren. Want ze lijken nu echt
0: af te steven op een, een vrij vlotte herbouw van de Padoespromenade. Of in ieder geval van uh, het linker deel daarvan, zeg maar. maar als je nu de spoorweg overgaat, dan ga je daar eerst een hele lompe slinger naar links maken of zo. Zodat je op de nieuwe stuk uit kan komen. Of zouden ze die al eerder gaan verleggen?
1: Nou ja, ik denk dat ze, ze gaan op een gegeven moment natuurlijk met het uh, aan het hotel beginnen. Dat zal nog wel enkele maanden duren. Ik denk dat je uh, in eerste instantie toch uh, over die tijdelijke spoorweg over het park ingeleid zal worden. Dat je dan inderdaad gewoon aan de zijkant aantakt op die nieuwe productpromenade.
0: Maar juist in dat geval zou ik denken dat het logischer is om de oude producepromenade te laten liggen. Want die ligt dan veel dichterbij of veel verder weg van de werkzaamheden die je daar aan het doen bent. Misschien trouwens wel de reden dat ze daar zo'n flink afgesneden bocht maken. Want dan kunnen ze mensen inderdaad makkelijker langs die werkzaamheden leiden. Ja. Nou, als we er maar lang genoeg praten, komen we er voor zelf uit. Ja,
1: <laughs> we hebben het helemaal uitgedokterd, Paul. We kunnen het bijna uittekenen. Ja, nee, die ja.
0: asfaltstrook die blijft waarschijnlijk
1: wel belangrijk die er nu ligt. Ja. Voor de komende tijd in ieder geval. Oké. Okay. Ik denk dat ze gewoon alles aan het klaarleggen zijn... Eh, om straks eh, redelijk ongehinderd dat hotel te kunnen bouwen. Ja. Dit alles betekent trouwens wel dat de steenboklaar momenteel is afgesloten. Dus je kan niet vanaf de Pardoespromenade zo richting de Vata Morgana en de Bekkerij Krumel lopen. Dat hebben ze nu netjes opgelost. Want er staan nu her en der wat bordjes die je doorverwijzen naar de Vata en Max en Moritz. Eigenlijk via de ingang bij het spookslot.
0: En wat trouwens ook opvalt is dat de stoomtrein een aantal dagen, of in ieder geval af en toe, heel erg random lijkt te zijn, niet rijdt. Misschien in verband met werkzaamheden hier, dat ze daar al bezig zijn met die overgang... Ik hoorde ja. mensen opperen dat het misschien zelfs voor de stikstofuitstoot was.
1: Door de lijn. Een stuk, ja. Nee, ja, ja, ze werken natuurlijk hier wel heel dicht langs de spoorlijn. Hè. En we weten natuurlijk ook dat er nog een warmte-koude net wordt aangelegd in het, uh, het Andere Rijk en het uh, Entreegebied. Nou, en de spoorlijn die loopt er natuurlijk dwars doorheen. Dus het zou zomaar kunnen dat ze ook met wat leidingen uh, vanuit het Andere Rijk richting het Dwaroplein moeten. En Dan moet je misschien het spoor onderdoor, misschien moet je het spoor tijdelijk opbreken. Misschien dat er wat, wat, wat onderzoeken, boringen moeten worden gedaan. Ze zijn natuurlijk wel lekker aan het klussen met kabels en leidingen in deze hoek. Dus ik denk dat ze daarom af en toe de stoomtrein een dagje of een paar uurtjes stilleggen. Zouden ze hier een
0: leiding onderdoor schieten ook? Nou, daar gaan we natuurlijk niet echt met. de Riol zoeken. Ook. ook.
1: Ja, dat is wel in ingewikkeld. Alles kan natuurlijk, maar... Uh... Misschien
0: niet de meeste kosten.
1: <lacht> nee, <lacht> precies. Interessante en, en ik denk dat je op dat moment ook geen stoomtrein eroverheen overheen wilt, uh, wilt hebben rijden goed nou, nou, We zagen wel van tevoren voordat hier alles werd opgebroken dat er heel wat markeringen op het asfalt stonden met waar alle huidige kabels en leidingen liepen. En ze zijn nu ook volop bezig met sleuvengraven, dus het zou zomaar daarmee te maken kunnen hebben. Kijk.
0: Tim, er zijn ook mensen die denken nog iets creatiever over, zoals Janneke Rosiers Die schrijft: Beste Paul en Tim, nu we al enkele weken de werken zijn begonnen aan de ingang, stel ik me de vraag of het niet beter zou zijn om de spoorlijn van plek te veranderen. Dit zodat er meer ruimte is om te wandelen en te kijken naar Aquanura langs het pad tussen Max en Moritz en de Pudduspromenade. Nou, dat was natuurlijk iets wat wij ook al voorstelden. Ja. Dan hadden we de spoorlijn omgelegd op het pad waar nu de, uh, de steenboklaan eigenlijk zou liggen. En dan zou je dus. Het pad op de plek van de spoorlijn kunnen leggen, waardoor je een
1: bredere promenade daar hebt om daar te kijken. Je kan in theorie natuurlijk nog steeds wel een beetje. Je kan hem, uh, zeg maar, vanaf het punt waar nu de weg is opgebroken, kan je hem natuurlijk een beetje knikken, meer het park in. Het enige, de burgerbakkerij ligt er dan een beetje op een handige plek. Dus, nou, dus die moeten we verplaatsen. Nee, maar dan moet je vanaf daar kan je de spoorlijn heel zoetjes aan uh, richting het park trekken.
0: Nou, vanaf die kant al. Ja. Ik had het dan nog gewoon iets eerder gedaan. Gewoon, dan heb je daar echt een lekker breed kijkplatform. Iets hoger. Maar nou, dat is niet Janneks idee. Janneks nee. idee gaat nog iets verder. Die zegt, ik zou zelf de spoorlijn omleggen en laten lopen tussen de achterkant van Beckerijk Krumel en Piranha. Dus hm. Dat is langs de karpervuiler. Om dan door het bos tussen Fabula en Spookslot de Badoes over te steken. Kunnen we nog volgen? Hoe we dan ik, ik heb het in mijn hoofd zitten, ja. En langs het Sprookjesbos verder te rijden om dan aan de huidige spoorwegovergang het huidige traject terug te volgen. Zo.
1: <laughs> dat is toch wel ingreep.
0: Even kijken, dan gaan we dus...
1: En dan pak je bij de Marskramers, sluit je aan.
0: Bij de Marskramers, zo. Ja. Oké, okay, uh, dit alles om aan deze kant van het park... meer ruimte te creëren bij drukke dagen. Wat denken jullie van? Nou Janneke, uh, het is een zeer creatief plan, maar ik ja. denk dat het financieel uh, dat er toch enorm veel kosten bij gaan komen. Ik denk dat je daar echt op verkijkt, ook omdat je infrastructuur technisch echt heel veel moet omleggen. En je gaat dan op heel veel meer plekken, ga je ook uh, spoorwegovergangen creëren, ook op paden die nu vrij breed zijn. Ik denk dat je daar ook niet wil, want dan stroop je het verkeer op nog meer plekken op. Want dat is natuurlijk wel het voordeel van de route achter het door. Je hebt maar twee overgangen, bij Fader Magana en bij het en dat was het. En dan is het tot aan de Marskramer geen. En nu ga je er nog een stuk of 4 5 6 bij creëren.
1: Dus het is ook op die manier praktisch niet heel handig, denk ik. En je mist dan station West. Dus je zal ergens een nieuw station moeten bouwen. Je mist de remise. Dus je zal ergens een remise moeten bouwen. Niet echt haalbaar idee. Nou ja, je zou wel een mooier uitzicht hebben op delen van de route. Dat zeker. Ja, en een korte rondje. Ja, maar ik weet niet of dat al per se een voordeel is. Maar ik, uh, ik denk dat dit uh, nou, typisch blue sky imaginering is eigenlijk. Hè? Uh,
0: veel blur worden de skies niet, denk ik. Nee. Hey, dan, nou wel, mijn metroplan is nog meer blue sky trouwens. Ja, <laughs> ja dan met Sprookjesbos. Daar uh, zijn ze natuurlijk bezig met de nieuwe ingang. Vorige keer meldde dat het soldatenpoort was verplaatst. En uh, nu zien we iets meer van de werkzaamheden daar. Want in één keer zagen we ook dat langs de Padoespromenade flink wat graafwerkzaamheden waren... En dat de dienstpoort die daar was, dat die was weggehaald. Die daar, normaal gesproken, dat asfaltpad waar je ook overheen liep... als je het sluippaadje gebruikt richting de toiletten... of tussen toilet en kogeloog, dat die poort is gewoon weg nu. En daar hebben ze alles opengebroken en daar zijn ze een nieuw pad aan het creëren.
1: Ja, ja, en eigenlijk om het een beetje makkelijk inzichtelijk te maken... dat die nieuwe aansluiting op de Promenade. die komt een eindje links van het pad wat, wat voert naar de toiletten van het Harthof. Dus zeg maar de toiletgroep aan de achterzijde van Pollers keuken. Uh, net ietsje links daarvan komt uh, straks de zijingang van het Sprookjesbos. Ze zijn dan nu uh, druk bezig met de voorbereidingen voor het, uh, voor het straatwerk. Ze zijn nu puin in het cunet uh, aan het uh, rijden, uh, Paul. Om maar. Uh, nog meer cunet. En nog meer cunet. Uh, precies. Kunet. <laughs> en uh, ja, aan de Padoespromenade zijn ze ook aan het werk aan uh, funderingsstroken voor een nieuwe poort. Ja, en ik denk dat dit zo'n poort wordt vergelijkbaar met de poort die we eerst hadden
0: bij uh, ja, de vorige plek waar de soldatenpoort stond. Die dus de mensen in de ochtend kan tegenhouden voordat ze de in mogen. En dat die dan ook rond, nou, net wat de openingstijd is, opengaan. En dat je dan een sprookjesbos in kan door, net als toen de soldatenpoort die een aantal ja. meter verder staat. Ja, dus je krijgt hier een poort achter een
1: poort. Ja, dat is blijkbaar typerend voor de ingang van het Spreukenbos langs de Portus <laughs> Nou, daar wordt in ieder geval hard aan gewerkt. Ik denk dat nou, we het straatwerk hier de komende dagen wel, uh, wel gaan zien... en dat er ook gemetseld gaat worden aan uh, die nieuwe poort. ben benieuwd hoe die eruit komt te zien. Ik ben ook benieuwd wat dit betekent voor uh, de dienstweg... die natuurlijk ja. hier ook nog uh, ergens doorheen kronkelt...
0: Ik weet dus niet hoeveel die nog wordt gebruikt. Het lijkt me wel een vrij praktische dienst, ook omdat die volledig vast is met asfalt. Alleen zodra je op de doelspronwaarde komt, dan ligt daar nergens asfalt. Dus dan heb je daar voordeel niet meer van die extra belading die je daarop kunt hebben. Tenminste, dat is de reden van asfalt toch vaak. Dat daar,
1: uh, nee, niet gaat. per se. Het nee. is gewoon goedko koop. Ja, het is inderdaad wat goedkoper uh, in, in, in aanleg inderdaad. En ook goed, makkelijker in onderhoud. Wat natuurlijk zou kunnen is dat de, dat de dienstpoort terugkomt, maar dan een stuk verder naar achter.
0: Dus dat het stuk waar je dan als bezoeker overheen gaat lopen, dat er niet zo'n lullig stukje asfalt is. Wat er nu in principe lag, wat je dus ook uh, over moest richting de toiletten. Maar dat je gewoon over een mooi bestraat pad gaat, dan bij de uh, soldatenpoort komt. En dat je dan gewoon het sprookjesbos weer betreedt. En dat er dan een vrij onopvallende, waarschijnlijk bruin gebijtste poort als dienstpoort staat. Vergelijkbaar met hoe die langs op de duwspromenade lag, maar dan iets verder naar achter. En dat de uh, dienstpad gewoon blijft liggen. Want er is ook toegang tot het back of the house van Rondje van de molen en Polskeuken
1: natuurlijk. Ja, ja en waar dat die er, de reden dat hij er vooral ligt is omdat het eigenlijk een soort afsnijroute is. Hè, zodat bevoorrading uh, 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 en met name ook calamiteitenvoertuigen... dat die niet helemaal over uh, het harthof heen moeten om Polskeuken heen. Nee, ze kunnen er gewoon achterlangs. Zo kan je vanuit het Marrijk heel makkelijk naar de produceprobenade. Wat ik dat niet echt goed heb kunnen inschatten...
0: want ik heb het alleen nog maar foto's gezien tot nu toe... is hoe breed die doorgang is van die poort die strak aan de produceprobenade komt. Er komen gewoon twee stenen pilaars te staan. Maar als die maar een ja. meter of drie breed is, ga je er ook niet heel snel met je
1: ambulance tussendoor ruizen. Nee. Nee, ik vermoed dat die ongeveer even groot wordt als uh, die houten poort die we nu aan de producerpromenade hebben staan. Ja, dat is echt wel een meter of vier, ja. vijf. Ja. Dat lijkt me zeker prima daar. Moest ik hier communicatief nog wel een verbetering? Want uh, aangezien uh, de uitgang van het Sprookjesbos bij het Warrelplein uh, gesloten is... kwam het nogal eens voor dat mensen zich uh, vergisten en dachten... ik ga even snel door het Sprookjesbos naar de uitgang. <laughs> is ons ook een keer uh, overkomen. Zeker. En dan uh, tussen Pinocchio en Rode Schoentjes dat je dacht... oh, verrek, hoe moet ik nu in vredesnaam nou naar buiten? Want dat ging niet. Uh, nu staat er bij de, de ingang van het Sprookjesbos ook netjes een bord. Uh, extra uitgang richting hoofdentree gesloten. Heel duidelijk. En uh, heel verstandig ook. En ja, dan doen we het spookslot. Want uh, ja
0: Tim, de geest hier is uit de fles denk ik. Want inmiddels hey. is hij, gewoon, hij is zo slecht. Ik kan er zelf maar lachen niet nou. Want sinds dat we weten dat er dingen gaan veranderen. Komen er toch iedere keer wel weer wat details omhoog. We hadden vorige keer al aangehaald dat de Domin een dag radio mocht maken in het park. Daar is Fons Juris ook aangeschoven voor een interview. En Domien kon het niet laten om daar uh, toen wat navragen over te doen. Aan zijn, uh, ja, op dat moment zijn collega natuurlijk. Want ja. hij mocht directeur zijn voor een dag. En vond die, vertelde toen dat bij het spookslot ze dus al twintig jaar erg hun best doen om die in de lucht te houden. En dat is het nu toe nog goed gelukt. Maar daar gaat op een gegeven moment, houdt het gewoon echt op. En uh, hij zei ook gewoon letterlijk, hij is echt op. Hij is van 1978, je kunt er niet meer doorheen lopen. Ik moet de hoofdshow dan, ja. want die zal wel op zijn, echt op heel veel
1: punten. En we kunnen er ook niks meer aan vervangen, dus er moet iets gebeuren. Ik vond het wel een hele goede, goede toelichting. Eigenlijk hadden ze dit gewoon ook uh, gewoon heel open en eerlijk moeten communiceren toen ze aankondigde dat het, het spookslot gaat verdwijnen. Want wat Fons hier, hier uitlegde, is volgens mij ook gewoon de daadwerkelijke reden dat het spookslot gaat verdwijnen. Ik vond het ook wel grappig dat hij aanhaalde dat, dat ze al twintig jaar hun best doen om het spookslot in de lucht te houden. Want ik kan mij namelijk herinneren uit mijn eigen wonderchat tijd dat inderdaad de eerste geruchten dat het spookslot zou moeten verdwijnen, dat die inderdaad uit ongeveer 2000, 2001 stammen. Dus dat sluit hij toch mooi op aan.
0: Gelukkig had Fons ook nog een positief woordje voor de mensen die heel erg huiverig zijn voor de vervanger. Haha, gewoon <laughs> in fietsen. Hij zei namelijk over de vervanger, ga ervan uit dat het echt iets is wat recht doet aan het Spookslot en de
1: muziek van het Spookslot. Nou, het is ons nu een aantal keer op het hart gedrukt door de hefteling dat we ons echt geen zorgen hoeven te maken... en dat er een, een waardige vervanger komt van het Spookslot, dus uh, hoop doet
0: leven. En als we het dan toch over de muziek hebben Tim, René Merkelbach die plaatste op zijn Instagram een foto... Van een van de duivelverhuren met wapen. Die hang in de ronde zaal volgens ja, mij. De zaal, ja, de vlederike ja. Daar stond geen toelichting bij. En je kon er ook geen reactie op geven. Normaal nee, nee, zo... gesproken bij iedere Instagram post van René wel kan.
1: Ja, nou zag ik dat wat mensen wat vragen hadden gesteld. En dat René eh, daarop reageerde van. Eh, ja, hoezo? Ik ga gewoon graag in het spookslot zetten. <laughs> maar ik weet dat hij gaat verdwijnen. Dat kan het ook prima zijn. Ja. Maar wie weet gaat dat wel gebeuren.
0: Overig stond in de wekelijkse mail van Eftelist, door over de Time-mails, dat Jeroen vrijwel eens de hoofdontwerper van het project zou kunnen zijn.
1: Ja, dat was de eerste keer dat ik dat uh, gerucht hoorde, maar uh, ze, waren, uh, ze zijn vrij zeker van hun zaak. Dus, uh, nou ja, het zou goed nieuws zijn, toch? Ik denk
0: dat Jeroen er wel eens moois van kan maken. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat het Sander de Bruin er niet iets mee te maken heeft gezien zijn cryptische opmerking over dat het toch wel een van zijn favoriete plekjes in de Efteling is. De uitgang van de Sprookslot dan in ieder geval.
1: Ja, maar goed, Sander is natuurlijk ook druk bezig met het hotel.
0: Ja, het hotel is wel een Sander-project, ja. Maar hij blijft natuurlijk uh, hoofdverantwoordelijke voor alle ontwerpen die de deur uitgaan. Dus uh, ik denk dat hij ook nog wel een, een vinger in de pap heeft.
1: Ja, maar ik denk dat Jeroen toch ook wel een dusdanig groot Efteling-liefhebber is... en een nostalgicus uh, dat we het wel aan hem over kunnen laten.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen op social media die allerlei uh, tributes aan uh, het spookslot brengen. Dus denk aan uh, Fanart. Ik weet ook dat er iemand bezig is met een uh, muziek-tribute... Maar ik denk dat het degene die we nu gaan noemen toch wel een van de highlights was die we in de afgelopen dagen naar boven hebben zien komen. Zeker. En dat was een, een videoregistratie van het Spookslot op dit moment door uh, Tree of Dreams. En Die geeft echt een hele goede, ja kijk eigenlijk op de totaalattractie. Dus inclusief buitenkant, voorshows, hoofdshow, wachtrij uiteraard. Gewoon de hele ervaring wordt daar uh, nou met een, een paar flinke zo vastgelegd in sommige gevallen. Dus als je echt alle details van het Spookslot nog eens wil zien, dan
1: zijn die hier echt heel goed in vastgelegd. En ik moet zeggen, zoals we dan weten dat het inmiddels in het wereldje heet... het is ook echt een video met een extreem hoge production value, hè? Ja, nou weet ik ook
0: dat er misschien eentje aankomt met nog wel hogere production value. Maar daar kunnen we in een toekomstige aflevering hopelijk meer over kwijt.
1: Heel tof om, om te zien. We linken daarnaar in onze show notes. En die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com. Ik vond trouwens de flash sheet van Bram Elstak voor een tatoeage van de Oosterse Geest ook wel echt heel vet. Heb je nog plek op je rug? Ja, zat, want ik heb geen enkel tatoeage <laughs> Paul. Paul. in dus, uh... kan de eerste zijn, Tim? Uh,
0: uh, ja, laten we doorgaan naar uh, het volgende maar punt. Maar onthouden ons daar beide van, volgens mij. Het volgende punt is ook wel een mooie, want de vorige keer hadden we het over... dat uh, de heksenkring wel eens een soort van aanleiding kan zijn... voor het, uh, het ronde ride systeem wat daar in de vervanger van Spookslot zou
1: kunnen gaan verschijnen. Ja, de Dome ride Theater van uh, Interminnen.
0: Jazeker, en toen had Vlederik, een van onze vaste luisteraars... ook nog een mooie opmerking daarover... Hij schrijft namelijk als mogelijke invulling voor de ringvormige vervanger van het slot... wordt een heksenkring genoemd en Tim linkt het aan Visculamia. Maar een heksenkring is iets anders. Een natuurlijk fenomeen waarbij zwammen in een cirkel groeien. In folklore werd het inderdaad gelinkt aan een heksensabat... of aan een verzamelplaats voor feeën, kabouters, etc. En Dan kun je even Wikipedia checken op Fairy Circle. Maar het lijkt me mensen denken dat dit zo wordt opgevat... want internationaal gezien dekt Dans Macabre de lading beter.
1: Ja, toch zegt Wikipedia erover dat de Nederlandse naam, dus heksenkring... is afgeleid uit de gedachte dat heksen... Op die plek gedanst zouden hebben. En dat sluit natuurlijk wel weer mooi aan bij Visculamia En dat hele Dome Ride Theater. Dus uh, ik uh, geloof er toch nog steeds wel in dat dit een mooie, mooie combi zou zijn. Ja, kijk, in
0: Efteling zou het Efteling niet zijn om daar gewoon een heel slecht excuus voor te verzinnen. Net zoals dat de bokkenrijders eigenlijk dan de band van de Witte Veer waren. Maar de bokkenrijders klinkt wel cooler, denk ik. Ofzo. Nou, dus ik heb het recent wel eens uh, storytelling genoemd horen worden. Ja, wat toch yeah. wel een mooie
1: term is. Ja, je hebt in ieder geval goed geluisterd naar het pleidooi van, uh, van Kees. En dan doen we het blokje over de coronacrisis.
0: Dat is in dit geval een vrij gunstige voor de Efteling. Met heel veel goed nieuws inderdaad. Want er waren natuurlijk flink veel versoepelingen aangekondigd. Die zijn inmiddels allemaal ingegaan. Wij hebben ze ook niet mee mogen maken natuurlijk. Want voor ons als we het opnemen is het morgen pas dat ze ingaan. Maar we weten natuurlijk wel wat er gaat gebeuren. Het belangrijkste is, je hebt als je de Efteling dadelijk binnen wil komen... geen coronatoegangsbewijs meer nodig. En ondanks dat die niet meer nodig is... hoef je ook niet meer aan extra maatregelen binnen het park te houden. Want de volledige anderhalve meter maatregel die vervalt... Dus de volledige capaciteit is weer beschikbaar. Dus in de attracties, in het park, maar ook in de wachtrijen. Heel erg gunstig. Het enige wat eigenlijk wel blijft, is het reserveren van een tijdslot. Dat vindt natuurlijk allemaal plaats voor je bezoek.
1: Maar dat geldt alleen maar voor de mensen die een ticket kopen. En dat doen ze eigenlijk vooral omdat ze de drukte bij de entree willen blijven spreiden. Zeker nu in de, de huidige tijdelijke situatie.
0: Maar zou het dan nog wel ergens iets met corona te maken hebben? Of zou het gewoon een praktisch ding zijn? Want dan is het bijna iets wat ze in de toekomst mogelijk nog aanhouden.
1: Ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Ik denk dat, dat ze tijdens de coronacrisis gemerkt hebben dat het toch wel heel erg fijn is om een beetje te kunnen sturen op uh, het moment waarop mensen aankomen en uh, door de entree uh, heen gaan. Uh, normaal gesproken heb je daar toch altijd een piekmoment op parkeerterrein, op uh, de wegen naar de Efteling toe, bij de entree. En uh, nu kun je toch een beetje spreiden, hè, dankzij die tijdsloten.
0: Ja, maar ik hoop toch niet dat ze dat te veel doen, want dan heb je ook een beetje mensen die zich misschien beroofd voelen van uren die ze in het park kunnen doorbrengen, waar ze wel gewoon voor betalen.
1: Ja, en toch zie je dat, dat vrijwel overal, dat je nog steeds een tijdslot moet reserveren, ook uh, nu de coronamaatregelen weg zijn. Nou, ik hoop toch ergens dat het gaat verdwijnen, want uiteindelijk is het je
0: eigen keuze dat jij niet langer rij wil gaan staan in de ochtend, ja. waarvan je gewoon weet dat die er is. Nog een paar maanden wachten, dan denk ik dat we er meer van weten. Maar ja, inmiddels kun je reserveren tot en met juni en moet je dus ook reserveren met een ticket tot en met juni.
1: Het scheelt in ieder geval dat je als abonnementhouder uh, nog steeds niet hoeft te reserveren en dat zal ik wel niet, uh, niet terugkomen.
0: Ja, en voor verblijfsgasten geldt dat natuurlijk ook, die ja. kunnen gewoon op ieder moment het park in. Er zijn overigens ook meer tickets beschikbaar voor Caro, Want die zal ook weer gewoon volledig gevuld mogen worden. En uh, ja, heel belangrijk binnen het park. En een groot verschil met voorheen geen mondkapjesplicht meer. Dat was natuurlijk de afgelopen weken er al af. Maar dat was omdat je toen nog een corona toegangsbewijs moest laten zien. En dat was best wennen,
1: moet ik zeggen.
0: <laughs> ik heb uh, heel veel plekken zet ik hem uit automatisme eigenlijk gewoon <laughs> ja. op. En ook een paar concepten die weer terugkeren. De single rider lanes, die zijn weer allemaal open. En de baby switches weer terug. Ja, heb ik ook al uh, een paar keer gebruik weer van gemaakt. Zeker op mijn, uh, mijn papa-dag ideaal. Ideaal. En er zijn in het park natuurlijk ook een hoop versoepelingen zichtbaar. Ja, en dan is de allerbelangrijkste daar... Yes, die lelijke kuchschotten zijn
1: overal weg. Ja, die zijn overal weg. Uh, met één uitzondering, Oeh. gelukkig maar één. En dat is uh, Villa Volta uh, Dat kan haast niet anders, omdat daar natuurlijk alle wachtrijhekjes uh, zijn weggesloopt aan het begin van de coronacrisis. Dus als je daar de kuchschotten in de meandering zou weghalen, uh, dan heb je gewoon één, uh, één groot vlak... Maar laten we hopen dat, dat ze er daar toch ook voor kiezen. Een keer in een rustige week om die schotten weg te halen en om de wachtrij terug te zetten. Betekent trouwens ook dat we eindelijk de meandering van Max en Moritz zien zonder kukschotten. Nu is echt alles weg. Tijdens de vorige keer dat de anderhalve meter maatregel twee weken verdween. Toen hadden ze volgens mij de kukschotten in het, het hoofddeel van de wachtrij nog wel laten staan. Ja. En nu is echt alles weg. Dus nu zie je de wachtrij zoals die ooit bedoeld was.
0: Ja, die dan één minpunt heeft ten opzichte van de coronawachtrijen. En dat is dat
1: je geen zonnewering meer hebt boven je hoofd. Nee, en die hadden ze natuurlijk al wel ervan afgeschroefd... Hè? Na, de, na de versoepelingen vorig jaar september.
0: Ja, maar in de zomer en zo, dan is het toch wel prettig... als je daar niet volle bak in de zon hoeft te staan. Mm. Maar daar hebben we nog niet meegemaakt. Dus wie weet nee, valt het precies... mee... En ik moet zeggen dat de
1: wachttijden bij Maximoor altijd wel heel acceptabel zijn. Ja,
0: dat klopt. Je bent natuurlijk nu ook niet ver uit elkaar te staan. Dus je staat misschien sneller dicht bij het gebouw. Ja. Het gebouw ligt ten zuiden van de wachtrijd, dus dat is gunstig, want dan sta je waarschijnlijk in de schaduw voor het delen. Maar ja, het kan misschien nog wel eens meevallen.
1: En de capaciteit, dat die is natuurlijk enorm hoog. En ja, want, ja, ja. Zeker nu ze de treinen weer gewoon mogen, mogen vullen. En de single ruimte voor Europa is. Ja. Ja. Valt trouwens wel op dat er aardig wat, wat meanderingen flinke schade hebben opgelopen door al die kuchschotten. Niet alleen omdat de verf beschadigd is, maar ook omdat ze toch her en der wat houten balken hebben, hebben weggezaagd. Of zelfs wat stalen wachtrijkjes hebben weggeslepen. Onder meer bij Droomvlucht en Max en Moritz zie je dat toch her en der. En, en dat hebben ze nu provisorisch opproberen te lossen met, met touwen of met linten of zelfs met aan elkaar tie wraps Oh, dus, uh, laten we hopen dat uh, de bouwdienst uh, en de WOD daar uh, binnenkort aan de slag gaan... om dat allemaal weer netjes in de oude staat uh, te herstellen. En uh, daarna mag het natuurlijk allemaal nog een likje verf hebben. Maar uh, het uh, scheelt in ieder geval al enorm dat al die schermen weg zijn.
0: En naast de terugkeer van de standaard wachtrij, zoals we ze kennen van vroeger... met nog een paar uh, ruwe randjes op dit moment eraan... zijn er ook weer een hoop andere dingen terug naar het, uh, nou, zoals we ze eigenlijk kennen van oudsher. Ze draaien de voorshows van Baron 1898 en Symbolica weer... Krijg je weer kaartjes als je de bronnen wil stappen? Dus met de plekken waar je kunt gaan zitten. Kun je zelf weer een tour kiezen bij Symbolica? Daar zijn onze dochters heel blij mee. Is de speelwereld van Fabula ook weer volledig open? Ook daar zijn mijn dochters blij mee.
1: Ja, niet voor mij ook. En je kan weer gewoon tussen het terras en de speeltoestellen fourageren. De stoomtrein stopt weer op station de Oost. En ook de hekken zijn daar weg. Ook weer zoals
0: kinderen gebruiken als transportsysteem. Heel fijn. Ja. De Gulden Gaarde is ook weer open. Hetzelfde geldt voor de odelijke trailing. dus het overdekte zitgelegenheid bij de Smulpaap. Bij de carousel mag je weer via de voorzijde het pand betreden en kun je daar weer plaatsnemen in de carousel. Nou is het wel het personeel niet helemaal op de oude manier volgens mij?
1: Nee, voorheen was het zo dat er drie of vier man op de molen stonden, eh, zodra hij aan het draaien was. Uh, nu is het zo dat er één iemand op de molen staat, één iemand uh, zeg maar in de binnenring bij de stoommachine, bij uh, de knoppen en één iemand nog uh, aan de buitenkant op de vloer. Beetje rommelig voor mijn gevoel, maar er zal vast een goede reden voor zijn. Volgens mij wel de reden dat de stoommachine nog steeds niet draait. Om die persoon die in de binnencirkel staat te beschermen. Dus laten we hopen dat straks snel iedereen weer echt op de mode staat tijdens de rit. Zodat die stoommachine ook weer kan gaan werken.
0: Ja, en ook een van de dingen die weer terug is naar de originele staat is het meubilair bij vrouw Bolle Dat is weer terug.
1: Ja, afkomstig uit de steenbok nog. Hè? Het is ook echt nog steenbok
0: meubilair. Hè? Ja. Die hebben we ook nog nooit gezien met... Ik weet niet of dat nu meubilair komt. Op zich kan het steenboek meubilair dat wel.
1: Ja, dat was vrij nieuw. Hè? Want het kwam nog vanuit de Riestar toen naar de Bob's En dat past ook prima in het sfeertje daar. Ja. ja, misschien ook wel een van
0: de mooiste wijzigingen nu. En dat is dan niet iets wat teruggaat naar hoe we het kennen. En dat is dat er gewoon vrij inloop is bij Bekkerij Krummel. Ja, mits het niet te druk is natuurlijk. Maar dan kun je nog steeds vrij erin lopen. Alleen kun je neerzitten. <laughs> <laughs> ik ben heel benieuwd hoe dat er nou eraan toe gaat. Ik ben er zelf nog niet geweest zonder al die maatregelen. maar. Er is wel kritiek geweest dat het best rommelig is daarbij het bestellen. Dat is volgens mij ook omdat je nu dus in de wachtrij moest gaan staan in eerste tijd... totdat je naar binnen geroepen werd. Dan moet je eerst naar je plek, dan weer terug. Nou, dat is één grote bende. Dat is natuurlijk nu niet het geval. Je kunt gewoon een dienblad pakken. Je bestelt dingen, je rekent af. Zoals bij ieder andere zelfservice restaurant in de Efteling.
1: En je kunt dan een plek zoeken of je loopt naar buiten en je gaat daar aan het tafeltje zitten. Gaat dat nu beter dan hoe het liep? Zeker, zeker. Ja, ja want je had wat voorheen natuurlijk het probleem was... is dat ze, uh, die wachtrij gingen splitsen... Uh, dus je had één wachtrij voor de mensen die een zitplek wilden. En die, de, de, die moesten natuurlijk vaak lang wachten. Omdat ook lang niet alle tafels en stoelen uh, vrij uh, gebruikt konden worden. Uh, en je had een wachtrij voor mensen die alleen even wat wilden halen en weer naar buiten gingen. Uh, dus dat liep dan kriskras door elkaar heen en de ene rij ging sneller dan de andere en nou ja, ja dat was ja. allemaal niet handig nee, dat gaat nu een stuk uh, geordender en wat ook uh, slim is, is dat uh, je hebt natuurlijk in het, uh, in het midden, uh, als je gaat afrekenen heb je twee uh, kassa's waar je ook koffiespecialiteiten kunt, uh, kunt halen nou, dat vertraagt de boel natuurlijk ook wel een klein beetje en ze hebben nu aan de rechterzijde dus zeg maar tegen de, tegen de achterkant van het gebouw aan hebben ze ook een klein kassa uh, uh, locatie gemaakt waar je dus kunt afrekenen als je geen koffie hoeft dus af en toe roept die kassadame van, uh, is er iemand zonder koffie? En uh, nou, dan kun je daar gewoon meteen afrekenen.
0: Ja, maar waar zit hij dan precies? Zit hij aan de rechterkant van die balie ook? Want daar, was een, daar is nog een stukje balie, zeg maar.
1: Nee, die zit uh, zeg maar rechts tegen de muur aan.
0: Oh, naast de, de vitrines, zeg maar.
1: Ja, je hebt er zo'n zo boog waarmee je naar het, uh, zeg maar, de graanschuur kan lopen. Een beetje aan de kant waar ook de toiletten zitten. En daar hebben ze een heel klein, uh, ja, daar eigenlijk gewoon een, een plateautje gemaakt met een stoeltje en een kassa. En dat is een soort extra kassa waar je kunt afrekenen als je geen koffie hoeft. Ziet er wel netjes uit ook? Ja. ja. oké, okay. ja. En je hebt natuurlijk
0: alle zitplekken nu tot je beschikking. Dat scheelt ook een hoop met voorheen.
1: Ik heb weinig meer hoeven verwachten bij Bekrijk Rummel de afgelopen
0: week. We hebben het net al heel kort aangestipt, maar de openingstijden voor het voorjaar zijn bekend. Alle openingstijden tot en met 30 juni die staan inmiddels online. En je kunt ze ook reserveren tot en met 30 juni. Nogmaals, verblijfskasten en abonnementhouders die hebben geen reservering nodig. Nou Tim... Ik heb even die lijst met openingstijden heen zitten kijken. En ik kon er weinig patronen in vinden. Maar ik vermoed dat het allemaal wat te maken heeft met vakanties en vrije dagen. Die een beetje verschil maken in hoe lang de Efteling open is op bepaalde momenten. Ik heb de patronen wel kunnen vinden, Paul. Wat me opviel is dat er nog vrij veel momenten zijn dat het park tot zeven open is. Ja, zeker. Dus dat
1: is gunstig. Ja, ja. Maar
0: laten we dan maar eens doorheen lopen. Ik ben benieuwd naar, uh, naar jouw... Uh, Pattern recognition.
1: <laughs> en dat terwijl jij in de IT zit en ik, ik niet. Ik gebruik daar computers voor. Ik kon ze zelf niet ontdekken. Oh ja, ja, precies. Een object voor mij doen. Nou, wat in ieder geval belangrijk is om, uh, om te zien, is dat vanaf 2 april het park uh, weer gewoon uh, vanaf 10 uur s ochtends open is. Ook door de week. Dus uh, dat is uh, zeker voor mm. mensen met kleine kinderen heel fijn. En ook buiten de vakanties, niet ja. online om, om te melden. Dus uh, het park gaat gewoon weer iedere dag om 10 uur open. Nou, wat is dan in de basis het patroon tot en met 30 juni? Uh, normaal gesproken door de is de Efteling open van 10 tot 6 en in de weekenden van 10 tot 7. Ieder weekend van 10 tot 7, ja, dat is uh, nieuw voor mij. Ja, maar oh. uh, vanaf 2 april tot en met 8 mei is de Efteling eigenlijk vrijwel altijd van 10 tot 7 open. Er is slechts een enkele dag uh, dat de Efteling van 10 tot 6 open is door de week, maar bijna iedere dag is van 10 tot 7, en dat heeft te maken met uh, de paasvakantie. En de meivakantie. Meivakantie zijn natuurlijk twee weken uh, bij ons in, in Nederland. Paasvakantie zijn maar een paar dagen. Maar hier is volgens mij ook rekening gehouden met de Belgische en de Duitse paasvakantie, die langer duurt en die ook wat verspringt. Die hebben paas op andere dagen dan wij? <lacht> <lacht> nee, <lacht> uh, Het is zodoende dat dus, uh, ja, vrijwel heel april en begin mei, uh, gewoon zelfs door de week van 10 tot 7 open is. En, en verder zie je in mei ook uh, dat uh, zowel rond Hemelvaart als Pinksteren dat het park extra lang open is, sowieso van 10 tot 7. Maar en met Hemelvaart is het ook zo dat op de donderdag en vrijdag het park uh, van 10 tot 8 open is. En het Pinksterweekend de uh, zondag en de maandag ook van 10 tot 8. Het grappige is dat dan uh, de, de dinsdag, dus na Tweede Pinksterdag, ook nog van 10 tot 7 open is. Dus uh, er zijn echt heel riant met, uh, met de openingstijden. En eigenlijk uh, pas daarna in juni heb je een uh, periode dat het door de week zo even van tien tot zes is. Maar uh, het aantal dagen dat het park maar tot zes uur open is, is eigenlijk uh, heel minimaal voor een voorseizoen. Dus uh, de openingstijden worden lekker, uh, lekker ruim opgezet nu al. En moeten we nog eens achterzoeken
0: dat we nou de openingstijden weten tot en met de laatste dag van juni? Ja, daarna zal dan het, uh, het hoogseizoen beginnen, neem ik aan. Ja, sowieso is het weekend daarna is dus het weekend van kleine boodschappen in het theater. Daar hebben ze misschien ook alvast de rekening mee gehouden dat ze daar ook met openingstijden doen. Ja. Ja. Maar dan begint natuurlijk ook echt de zomerperiode. Dan zouden dan de al lang geleden aangekondigde verruimde openingstijden, want dit is al enigszins verruimd natuurlijk ten opzichte van de vorige situatie, maar de, de zomerse openingstijden te horen krijgen. Die misschien wel tot dagelijks tien uur of zo zouden zijn?
1: Dat denk ik wel. Want kijk, de Nederlandse zomervakantie of de schoolvakantie die begint wat later. Die begint niet op 1 juli, maar uh, die van België natuurlijk wel. Dus het is een logisch moment om ook je zomerseizoen te beginnen. Ja. Goed nieuws in ieder geval uh, al met al. Zeker. Wat de minder goed
0: nieuws, Tim, dat hadden we op 18 februari. Dat was namelijk de, de vrijdag van een stormachtig weekend, om het zo ja. maar te noemen. We hebben meerdere stormen langs uh, voelen en Horen komen. De Efteling ging die vrijdag gewoon open, zoals altijd. Maar uh, gedurende de dag een beetje vorderde, ja, toen sloten er steeds meer buitattracties.
1: Ja, dat begon, dat begon ochtends al. Dat rijtje met gesloten attracties werd, werd steeds langer. En vanaf vier uur, toen de storm echt wel op zijn, zijn hevigst begon te worden... Eh, toen zijn ook alle buitenattracties eh, gesloten. Eh, tegen half vijf kwam eh, in eerste instantie het vriendelijke advies om het park eh, te verlaten. Eh, dat werd eh, uitgesproken door eh, het calamiteitenomroepsysteem eh, van de Efteling. En een half uurtje later, iets na vijven, eh, kwam uiteindelijk... Eh, de verplichting om het park te verlaten. Dus het, de Efteling sloot iets naar vijven. Interessant is dat de gasten van de verblijfsaccommodaties... dus van Bosrijk en het Loonse Land... in eerste instantie tijdelijk werden opgevangen... in de foyer van het Efteling Theater. Daar kregen ze koffie en thee. En Luc de Portier die stond daar voor de deur... om de mensen te verwelkomen. Want wat bleek... Het Duits Bosje, of eigenlijk de, de hele route tussen de Efteling en de verblijfsaccommodaties. Die was te gevaarlijk in verband met uh, bomen die uh, zouden omwaaien en uh, takken die zouden kunnen vallen. Uh, uiteindelijk uh, uh, heeft het personeel alsnog iedereen uh, naar uh, de verblijfsaccommodaties begeleid. Volgens mij uh, via de achterkant van de Fata Morgana en de Eftelingse straat. Het uh, was allemaal erg goed geregeld en werd ook uh, erg goed uh, ontvangen door de verblijfsgasten. En tussen die verblijfsgasten zat ook een bekende Nederlander. Aafrand Kostius, we kennen haar denk ik allemaal wel als onder meer schrijfster. En ze schrijft ook columns voor de Volkskrant. Ik ken het trouwens vooral van Wies de Mol. Is <laughs> ja, meer een aantal seizoenen. Ja, zeker, oh, ja. zeker. En uh, daar schrijft ze al vaker columns over haar, uh, haar liefde voor de Efteling. Uh, en deze keer deed ze een verslag van die stormachtige vrijdag in de Efteling. En hoe het Efteling personeel uh, omging met, uh, ja, met de verblijfsgasten. En uh, hoe zij daar in de watten werden gelegd in het theater. Ontzettend toffe column, ik denk zeker voor alle mensen die die dag gewerkt hebben in Efteling en die dat mogelijk hebben gemaakt. En zoals Aaf zei, eigenlijk had de Efteling ook gewoon de coronacrisis moeten managen. Ja, daar was niet iedereen het mee eens. Maar <laughs> ik denk dat dat ook wel vanuit een bepaald oogpunt was gemanaged. Ja, nou ja, ik denk dat de Efteling die vrijdag wel echt een topprestatie heeft geleverd op, op calamiteitenmanagement. Want dat liep toch allemaal heel erg vlotjes en netjes.
0: Er zat op een paar punten ook goed vooruitgedacht. Zo waren bijvoorbeeld de slagbomen van de uitrit van het parkeerterrein verwijderd, preventief. En dat helpt natuurlijk ook met de uitstroom van de auto's daar. Dat je ook geen ophoping krijgt en dat iedereen gewoon op zijn eigen tempo naar buiten kan rijden. Ondanks voor preventieve maatregelen is het toch wat schade geweest op verschillende plekken in het park. En ja, degenen die natuurlijk het meest in het oog springen als je direct de parkeerpromenade oploopt, zijn de... Hmm, Manieren die er misschien
1: na twee weken hebben gehangen. <laughs> ja, inderdaad, die waren zo'n beetje allemaal aangegoord door de wind. Dat is jammer. Laten we hopen dat ze snel uh, uh, nieuwe exemplaren geleverd krijgen. Ja, en verder was er vooral veel, uh, veel leed op het gebied van omgewaaide bomen. Uh, de schade was met name uh, groot op het Tom van de Vemplein. Uh, nou, dat lag misschien niet helemaal aan de storm, maar uh, in de vorige nieuwsaflevering melden we al dat daar uh, een van die elf bomen op dat, uh, dat plein uh, was omgewaaid. Ik zei toen al dat het me dat niks verbaasde, omdat die bomen er heel slecht bij stonden in de zomer. En blijkbaar heeft de Efteling dat ook gemerkt. Want ze hebben daarna nog eens twee bomen preventief gekapt en nog eens twee bomen helemaal kaal gesnoeid. Dus ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat er daar geen bomen meer om woeien. Maar de vraag is natuurlijk wat gaat er gebeuren met die resterende bomen. Ik denk eerlijk gezegd dat het einde verhaal is daarvoor.
0: Dat er een keer nieuwe vervangende bomen komen.
1: Ja, met, uh, met goede ondergrondse uh, groeivoorzieningen. Want ja, het is natuurlijk een heel stenig, droogplein. Met hele kleine vakjes voor de bomen. En uh, ja, je zag toch wel dat ze daar niet goed tegen konden.
0: Ja. Ja, er waren meer ongewaaide bomen. Er bij de Pythonweide. Ook het droogte van het bruggetje van het Piranhaplein naar rond 1898. Bij de Zeven Geitjes. Ja. Ook in de Duitse Bosjes, zoals we net al melden, ben je daar gaan kijken?
1: Ja, maar het viel mij heel erg mee. Uh, ik hoorde al die berichten dat uh, de gasten niet naar uh, Bosrijk en Lozenland mochten lopen uh, vanwege die omgewaaide bomen. Maar in het Duitse Bosje heb ik maar één of twee gezien. Wel uh, een aantal uh, aan de Kinkenpolder, dus uh, gemeentebomen waarschijnlijk, die uh, om zijn gegaan.
0: Maar aan de rand van het Duitse Bosje wel, hè? want daar heb ik ook een aantal ja. zien liggen. Ja.
1: En uh, wat ook al opviel, uh, best wel een aardig aantal bomen die om zijn gegaan in uh, Strookrijk... Zeg maar de, de oostelijke uitbreiding van het, het Eftelingpark... die aan de, de Nieuwe Horst grenzen. En dat is op zich niet zo heel gek, want ja, ze hebben natuurlijk voor de aanleg van die fietsroute en de Nieuwe Horst... hebben ze de hele buitenste rand van het bos weggekapt. Ja, die bomen die dan ineens aan de buitenkant van zo'n bos staan... die zijn natuurlijk niet gewend om die wind te vangen. En dan zie je inderdaad dat je tijdens de eerste paar stormen... dat er aanzienlijk meer bomen sneuvelen dan, dan je zou verwachten... Een aantal van die bomen zijn ook over de horsten heen gevallen, maar uh, die zijn netjes opgeruimd uh, door de brandweer. Dus eigenlijk viel het qua schade uh, heel erg mee, zeker in het, uh, het Eftelingpark zelf. Uh, het enige andere wat nog gesneuveld is, is de schutting van het terras van de Guldengarde. Maar goed, uh, een van de mooiste objecten in het park. Dat is Een <laughs> beetje huistuin en schuttingje <laughs> daar, hè? En wat trouwens ook nog wel opviel is, het heeft niet alleen heel hard gewaaid de afgelopen dagen, maar er is ook enorm veel regen gevallen. En dat valt ook op, want het, het Lac du Jac, de grote vijver zeg maar, die het, het regenwater van het parkeerterrein opvangt, die, die is helemaal overstroomd. Die staat bijna zo hoog als, het, als de straat die eromheen loopt. En het viel me ook op dat ook de vennen op het Efteling Golfpark, of mag het zo eigenlijk niet meer noemen, op Golfpark de Loonse Duinen, dat die ook extreem hoog staan. En dat is natuurlijk het begin van het klaterwatersysteem. Dus uh, ja, dat zal even duren voordat het allemaal netjes uh, is afgevoerd binnen het systeem.
0: De vorige aflevering, Tim, was natuurlijk uh, het duikje in de geschiedenis. Samen met Mari van Hummen en Kees Grootswagers. Die laatste van uh, het lokale heemkundekring. Het ja, duikje, duikje. Ja, het was, het was een flinke duikje. Het was een flinke zit, maar daar kwam goed uit. Hè, want Trust Nobody die was er een beetje niet. Vanwege ja. een geboorte in het team daar. Nogmaals van van gefeliciteerd. Hè? In die aflevering kwam ik te loop voorbij dat Kees een artikel had geschreven... over 40 jaar Efteling in uh,
1: Strolzaand... In 1992. En die hebben inmiddels gekregen, Tim, dat artikel. Ja, Kees heeft, heeft dat artikel helemaal ingescand. Volgens mij 12 pagina's. En die heeft dat met ons gedeeld. En wij gaan dat ook op onze website zetten, App Al.
0: Ja, ik ga even kijken hoe het precies werkt. Maar ik denk dat ik een volledig integraal op de site kan zetten en dan kan je er op je gemak even doorheen bladeren. En dan spaken we er gewoon een sipje van. Nou, ja, dat komt wel goed. We mogen hem in ieder geval aanbieden, dus dat gaan we dan ook zeker doen.
1: Uh, ik heb het wel even gelezen en ik heb er toch even wat, uh, wat leuke dingen nog uit, uh, uitgevist... die uh, Kees en Mari niet verteld hadden in, uh, in de aflevering... en die wij zelf ook niet hadden gedeeld in, uh, in de eerdere afleveringen... die wij samen hebben gemaakt over uh, de, uh, de verre geschiedenis van Efteling voor 1952. Uh, een aantal leuke dingen nog. Uh, zo las ik terug in zijn artikel dat het buurtschap Efteling... rond 1900 bestond uit 16 boerderijen en ongeveer 80 inwoners. Dus dat was best nog wel, uh, wel flink. En destijds was er al zoiets als het Eftelingsbergske. En dat was een plek waar mensen uit Kaatsheuvel kwamen spelen. En dat lag dus bij dat gehucht. Weet u ongeveer waar dat lag? Ja, ik, ik, het zei mij niks, maar ik heb even Topo Tijdreizer bij gepakt. Een website die ons al vaker in de research heeft geholpen. En het blijkt dat met name in het gebied waar, waar nu de, de Gondoletta Vijver ligt... dat daar toch in het verleden wat, wat heuveltjes waren te vinden... Uh, ik denk uh, echt stuifzandduinen uh, zoals we die ook nu nog kennen uit uh, de Loons en Drunense Duinen. En ook op de plek van uh, Duits Bosje en nu Bosrijk vinden we ook uh, uh, wat uh, heidevelden en stuifzandvlaktes dus met, uh, met wat heuveltjes. Dus ja, ik denk dat het Eftelingse bergske echt een uh, voorloper is van uh, het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark en uiteindelijk de Efteling.
0: Echt heel origineel waarzien hier in de buurt met name hè? Het Eftelings
1: bergske, Kaatsheuvel, ja, Tietenberg.
0: Ja, en, uh, ook nog ja.
1: Nou, wat trouwens ook leuk was om te lezen is dat er in februari 1934 al een werkverschaffingsplan is ingediend bij de Rijksoverheid. Voor de aanleg van het Sport- en Wandelpark, wat uiteindelijk natuurlijk de Efteling werd. En wat ik ook nog wel grappig vond is dat je in de jaren 30 had je natuurlijk al een speeltuintje in het Sport- en Wandelpark. En wat echt een fenomeen was in die tijd, was Pietje. En Pietje was een rijpaardje waar je op kon rijden in de speeltuin. De verre voorloper van Piet on Pietje. Wie weet. En euh, nou, nou liep het allemaal niet zo, uh, zo fraai af. Want uiteindelijk is, uh, is Pietje is doodgereden op uh, de Provinciale Weg. Wat we tegenwoordig kennen als uh, de Horst. Mm. Ja. Okay. Als je ergens moet sterven dan maar op de Horst. hè
0: ja, nu kan het op de verlegde horsten. Dus ja. straks tegen op de horst dan is het niet goed. Ja, dat kan natuurlijk op het stuk wat er nog steeds ligt.
1: Wat ik ook heel boeiend vond. Tentoonstelling De Schoen vond natuurlijk in 1949 plaats in wat nu de Efteling is. En denk ik toch wel een van de... Ja, de, misschien wel de grootste boost om uiteindelijk te komen tot het park. Die legt alvast wel
0: infrastructuur neer hè, voor de Efteling.
1: Ja, ik denk een heel belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van de Efteling. Uh, maar die zou in eerste instantie helemaal niet plaatsvinden op, uh, op de plek waar we nu de Efteling vinden. Oh. Die zou uh, plaatsvinden aan de markt in Kaatshevel, in ons centrum. Uh, mensen die bekend zijn, het zou plaatsvinden op de plek waar, waar we later de gemeentewinkel en de Rabobank konden vinden. Maar inmiddels zijn die ook afgebroken en er uh, staat er een appartementengebouw. Uh, maar daar had dus die, die tentoonstelling in 1949 moeten plaatsvinden. Bleek uiteindelijk te klein. En zodoende kwam men toen op het uh, sport en wandelpark terecht.
0: Dat is natuurlijk de plek waar die Mario komt schreef is de plek waar alle fietsen. Elkaar kruisten rond de lunchtijd.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. En uh, bezoekers aan uh, kleine boodschappen in het theater die uh, kunnen dat uh, met o, eigen ogen aanschouwen. Wel de moderne incarnatie van het plein. Ja. Uh, Kees vertelde natuurlijk eerder ook dat, uh, dat uh, de, de, de Efteling of eigenlijk het, het sport- en wandelpark in de beginjaren ook uh, de, de ijsbaan hier in de Loonzondroense Duinen uh, uitbaatte en exporteerden. Blijkt dat het niet alleen in de jaren 30 en 40 was, maar ook in de jaren 50 werd die ijsbaan nog door uh, op dat moment al de Efteling uitgebaat. Oh. Wist ik, wist ik niet. En daarover gesproken, wat ook, nog, wat ook nieuw was in dat artikel... is dat het, het theehuis, wat we natuurlijk sinds 1951 in de, de Efteling vonden... en wat later het Witte Paard is geworden... dat werd in de beginjaren helemaal niet door de Efteling zelf uitgebaat... maar door café restaurant Iphonia. en dat zat hier in het centrum van Kaatsheuvel tegenover de kerk... was trouwens vernoemd naar de muziekvereniging die, er, die erin zat. En ja, zij baatten dus het, het theehuis in de Efteling uit... Het pand van Iphonia bestaat trouwens nog steeds. Het is een prachtig gebouw uit uh, 1932. Uh, tegenover de kerk dus. En, en er zit nu een lingeriezaak in. Maar uh, zij waren dus verantwoordelijk voor uh, wat later het Witte Paard werd. En wat ik nog een laatste leuk, uh, leuk item vond. Is dat in begin jaren 50 er in de Efteling werd gewerkt met gele en rode kaarten. En dat waren een beetje de voorlopers van de huidige abonnementen. Met de rode kaart had je toegang tot het hele park. En met de gele kaart alleen tot de speeltuin. Tegenwoordig hebben we heel veel andere associaties met de rode en <laughs> Ja, Ook niet echt een waterdicht systeem lijkt me, want als je eenmaal in de speeltuin bent, dan je ook <laughs> de rest van de Efteling lopen natuurlijk. Ja, dan dat was toen misschien al anders. Mag in
0: ieder geval niet. Dan had het de parkwacht hier eruit gestuurd. De veldwacht, ja. Het <laughs> is tijd voor het onderhoud. En er is ook een nieuwe onderhoudskalender geplaatst. Om toch wat zaken op die lang onderhoud uh,
1: gaan krijgen. Ja, netjes een paar uur voor het opnemen van deze aflevering. Ideaal, dus dat hadden ze, hadden ze goed gepland bij planning en beheer. Mag je natuurlijk wel verwachten van een afdeling met die naam, maar goed. <laughs> Strukke planning. Ja. En wat is er toegevoegd aan de onderhoudskalender ten opzichte van de eerdere afleveringen? Een heel aantal onderhoudsbeurtjes voor de stoomtrein. Op 24 februari, 2 maart en 7 tot en met 11 maart. Allemaal maar kort, maar zeker zo'n periode van vier dagen kunnen ze best wel gebruiken voor uh, tijdelijk het spoor op te breken en bijvoorbeeld ja. wat leidingen uh, te leggen. Dat zou dan al vrij snel zijn, al voor de volgende nieuwsaflevering. Ja. Oeh. Gaan we het vanzelf zien. Spannend. Dan een uh, grote verrassing. Aquanura is uh, gesloten van 21 maart tot en met 24 juni. Zo, dat is meer dan drie maanden. Ja. en hey, wat gaan ze daar dan doen? Weer alles helemaal schoonmaken. Ja. Als dat zo vaak moet, want dit hebben ze vrij, vrij recent nog gedaan. Een ja. jaar of twee geleden, denk ik. Maar dit duurt drie maanden. Ja, dat is echt lang. Zouden ze misschien dat probleem met, uh, met die bobbels in de vijverfolie gaan oplossen?
0: Alweer? Ja. Ik dacht dat ze al een keer al gedaan. Ja. <laughs> het is echt heel lang. Ja, een nieuwe show ga je niet zo maken. Of ze gaan nu effecten toevoegen. kan ik me ook niet voorstellen.
1: Ja, maar dan ga je toch niet de show drie maanden buiten bedrijf nemen?
0: Maar drie maanden? Dan moet er echt wel iets serieus gaan gebeuren. Ja. Ik bedoel, je hebt nou heel je openingsgebied open liggen. Wacht even. Zou ze in niet voor een deel gaan dempen dan? Drie maanden om een mooie doorgang te
1: creëren richting die nieuwe overgang. Ja, en we weten natuurlijk dat het Dwarrelplein Hotel komt natuurlijk ook echt strak aan de Aquanora vijver te liggen. Ook ja,
0: dus hebben we misschien iets meer ruimte nodig voor het terras daar. Misschien gaan we wel een hoekje verliezen van de Vondelplas. Ja. Maar moet hij dat drie maanden voor dus ook wel lang dan misschien. Maar ja, als we echt een bouwterrein uh, gaan maken, misschien is dat wel de reden. Maar dan gaat er ja. vrij veel toch gebeuren als het al vanaf 21 maart is. Ja. Tot 11 maart gaat het spoor misschien even open. Ik denk dat we heel
1: snel interessante dingen gaan zien daar. Ja, ik denk dat we hier inderdaad de voorbereidingen hebben voor de, de bouwplaats van het hotel. En de tijdelijke toegang tot het, uh, tot het park. Ja. ja. Eh, dan, eh, Bron 1898 gaat dicht van 9 tot en met 25 mei. Ook eh, vrij lang voor die achtbaan. Dus eh, er zal ook een keer een serieuze onderhoud worden uitgevoerd.
0: Dat is ook de eerste keer buiten de parksluiting dat hij zo lang dicht
1: gaat. Ja, hij is wel vaker een paar dagen dicht. Maar, ja, maar dit is, is lang. langs. Weken. Ja. Laten we hopen dat dan eh, de projecties ook gefixt worden in eh, de eerste ja, voorshow. Ik, ik zou
0: er niet altijd hard op hopen, want ik denk dat de attractie zelf niet zo lang dicht hoeft.
1: Nee, dat is waar. Ik denk met, met zo'n lange tijdsduur dat er bijvoorbeeld iets moet gebeuren met de baan of zo.
0: Ja, als we weer een keer goed
1: controleren, vermoed ik. Er huh.
0: zal een klein team van BNM bezig zijn in een paar dagen, heb ik ja. van vermoeden.
1: Dan de, de Laaf Monorail, dicht van 7 juni tot en met 1 juli. Ook uh, vrij lang, drie, vier weken. Ik ben heel benieuwd wat ze daar gaan doen, want er zijn al voertuigen natuurlijk recent vernieuwd. Misschien dat ze wel uh, aan de baan gaan werken. Hè? Een nieuwe koolborstereel of zo. Of misschien dat het uh, allemaal een keer netjes geverfd wordt.
0: Er waren ook wel mensen die het idee hadden dat het misschien was vanwege de aanpassing aan de wachtrij... voor het permanente virtuele wachtrij. Ja,
1: maar dan vind je die attractie toch niet drie, vier weken voor te sluiten. Nou, als je niet over het plantje heen kunt. Nee. Dat duurt
0: via de uitgang de ingang.
1: Nee, de onzin. Nee. Nee, joh, en als ze dat dan doen, dan is dan een paar dagen gepiept. Nee, ik denk dat, dat hier echt wel iets met de baan gaat gebeuren. Of de besturing zou het nog kunnen. Nee, maar je kan het te combineren. Als ja. je hem uh, dan
0: toch hebt dichtgegooid... dan trek je gewoon een deel van de zigzag
1: weg. Dat is waar. Ja, in ieder geval een goed moment om dat uh, te combineren. En uh, tot slot de halve maand uh, is ook nog een weekje dicht. Van uh, 20 tot met 24 juni. Misschien de paar laatste restpuntjes... naar het uh, lang stilligen van de
0: afgelopen tijd. Ja. De dan is het denktijd voor het klassieke rondje park...
1: Ja, dan beginnen we in het fantasierijk. Uh, daar waren natuurlijk lange tijd werkzaamheden aan het, uh, het podium van uh, Padus en Pardijnen. Op de kop van, uh, van de watertafel waar ook die sloffen uh, op staan, waar je in kan gaan staan. Nou, die is inderdaad uh, flink gerenoveerd. Daar had je altijd, uh, het podium daar was altijd opgebouwd uit een, uh, een vloer van hout. En uh, die is er helemaal uitgesloopt. En daar ligt nu zowaar een podium in van uh, natuursteen. Uh, echt prachtig uitgevoerd in van hetzelfde grijze natuursteen als ook de watertafel uh, van is gemaakt. Uh, daar hebben ze op een hele mooie manier uh, er een soort windroos in gestraald en allerlei symbolicaanse letters. En uh, de kopse kanten van het podium zijn ook uh, ontzettend mooi geworden. Daar hebben ze met uh, ja, volgens mij gewoon met polyester in een bronskleur hebben ze een uh, symbolicaans patroon aangebracht. Uh, er zitten nog wel vier gaten in het, uh, het uh, natuursteenplaat op het podium. Mogelijk komen daar de, de Padoue sloffen terug en, en wat spotjes. Maar dat ziet er echt prachtig uit. Echt kwalitatief een enorme verbetering. Dan uh, door naar Symbolica. Daar zijn wat uh, problemen in het observatorium. Want uh, de arm van Pardoes de Tovenaar is daar uh, naar achteren geknakt. Dus dat ziet er een beetje ongemakkelijk uit. En bij Fabula problemen bij de film. Want daar doen de watereffecten het niet.
0: In Fabula was de enige plek waar de bomen niet vielen tijdens de storm volgens mij. Ha! Ha!
1: ha. Ja, precies. Die grap werd door meer luisteraars gemaakt. Oh, heb sorry. Dan ja. knip ik hem er niet uit. Hey, doen we naar het andere Rijk, naar Fata Morgana. Daar hebben diverse figuren in de marktscène en de gevangenisscène nieuwe kleding gekregen. En, goed nieuws, de vuurschaal op het voorplein die werkt eindelijk weer. In het ruikrijk wordt nog volop gewerkt aan het winteronderhoud van de Vliegende Hollander... Uh, afgelopen week heeft uh, de buitenbaan een nieuwe ketting gekregen. Er stond ook even een uh, grote kraan voor bij de vijver. En verder is er gewerkt aan uh, de leeuwtjes op de stadsmuur rechts van het, uh, het huis van van der Dekken. Die zijn een keer goed schoongemaakt. En uh, de plantsoenen op het voorplein van de Hollander hebben een uh, grote beurt gekregen. Want uh, alles is gerooid en uh, alles is nu uh, opnieuw aangeplant. Daar staan weer allemaal uh, mooie verse haagjes met, uh, met voorjaarsgoed erin. Dat ziet er uh, weer prachtig uit. Het zag er voor mij zelfs opvallend goed uit. Maar is het nou heel anders dan wat er stond of is het gewoon vervest? Het is, het is gewoon helemaal nieuw.
0: Is de uitstraling ook echt veranderd?
1: Ja, misschien dat, dat de aanplant in de vakken wel anders is. Maar de vorm van de vakken en ook die haakjes, dat is wel zoals het ooit was.
0: Ja, nee, de haakjes zijn natuurlijk nog niet dichtgegroeid, zijn nu wel hoger. Die moesten ja. nog een keer in vorm snoeien. Het ziet er nog ja. allemaal lekker fris uit dan, hè, al
1: dat groen. Ja, en dan een grote Tim. En, oh, dit wordt wel een punt van discussie. Ja, ik ben er ook bang voor. Maar, vertel... Speelwalsnest. Het waterbed daar is natuurlijk verwijderd. Hè. Vorige keer konden we al vertellen dat er houten platen in lagen. Lijkt nou, me er een definitieve oplossing voor. Want het waterbed is vervangen door, door speelvloer. Dat is zeg maar zo'n zo valdempende vloer hè, met van die rubbergranulaat korrels. Die is uitgevoerd in hetzelfde donkerrood als wat al rondom het waterbed lag. Uh, alleen zit hier het figuur in van een, uh, ja, je zou kunnen zeggen een kompas of een windroos. Dat is ook een hè? Dat is een emmer. Ja, precies. Uh, Loepix heeft even nagevraagd hoe het nou uh, zit bij de Efteling. En uh, de Efteling is nog met de leverancier in gesprek over een klein attractief element. Het is nog niet duidelijk wat dat precies zal worden. Maar in afwachting daarvan is de Efteling vast begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. En er zijn wat geruchten dat het zou gaan over een zonnewijzer. Ja, op zich netjes opgelost. Aan de andere kant wel zonder dat hier uh, toch een uh, behoorlijk populair speelelement uh, verdwijnt uit, uh, uit Nest. Tenminste, mijn kinderen waren er helemaal gek van, van, die, uh, van het waterbed. En zij niet alleen, want het was er altijd enorm druk. Dus ja, toch jammer dat het niet werkt. En dat het niet wordt vervangen door iets anders leuks. Maar dat we er uh, eigenlijk gewoon ja, een stukje verloer voor terugkrijgen.
0: Ja, de massa kinderen die daar overheen gingen, ik denk dat daar gewoon, dat het eigenlijk de nek om even gedraaid. Want het was wel een heel tof element voor uh, kinderen die in een rolstoel zaten bijvoorbeeld en daarop konden liggen en dan... Uh, beetje mee konden duinen met alle andere spelende kinderen. Dus dat is zeker jammer. Maar ja, het, het was gewoon... Bijna iedereen dacht vooraf al van... dit gaat niet lang volhouden <laughs> nee. en dat deed het ook niet. En, en het puntje waarom dit nog wel eens een discussie-item zou kunnen gaan worden... rondom de glazen bol uiteraard. Zeg, jij hebt voorspeld dat hier een nieuw speel... Of tenminste dat het water weer weg zou gaan en vervangen zou worden voor een ander speelelement. En vooral in hoeverre dit ermee kunt spelen is natuurlijk nog de vraag. Maar daar hebben we uiteraard een
1: dictator voor... die daar nog doorslag over mag geven. Precies. En ik zou al eerder van, waarom maak je hier geen airtrampoline? Ik kan me voorstellen dat daar de plek te klein voor was.
0: Ja, makkelijk. Je, zou,
1: je had natuurlijk wel een mooie trampoline gewoon kunnen maken. In de speelvloer. Precies in het midden.
0: Ja, ja had je gekund, ja. Ja, dan rijdt er misschien weer heel mensen z'n op. En daar zal het ook niet helemaal voor gemaakt zijn. Als er zulke massas kinderen doorheen gaan, dat is toch wel echt een ding bij een speeltuin. Ja. Maar als ze daar een klein speelopjekje neerzetten, of bijzonder spreken, als ze er al cijfers in hadden gelegd of zo, zodat je er een beetje kunt springen, was het al iets duidelijker speelelement geweest. Nu is het nog twijfelachtig of dat ja. niet gewoon een
1: pleintje is. Dus Tim, we moeten nog even afwachten. Hij is er nog niet helemaal binnen. We houden het in de gaten. Ja. Hey, Donald Donat Reisrijk, bij Carnival Festival al een hele tijd geen rook uit de draak in de China-scène. Wat mij trouwens opviel is dat ze onder de draak, uh, zeg maar, dan heb je dat, uh, ja, een beetje dat, uh, dat zwarte berglandschap. Mm -hmm. uh, ja. maar onder de je bent er uh, vrij positief over. ja. <laughs> ja. Uh, dat onder de, de kop van de draak hebben ze een soort opvangmatje uh, gemaakt waar het, uh, het vocht uit de neus in terecht komt. Zonder dat waarschijnlijk uh, het hele decor zeiknat wordt. Dat viel me toevallig van de week ineens op. Die hebben ze alleen met mannelijke pis dan. Ja, precies. Van hetzelfde spul in het het ja, ja ja. Maar goed, uh, <laughs> zonder, uh, zonder nut en noodzaak. Want uh, ja... Al een hele tijd geen rook meer. dus nou, Schuimbek niet meer. Nee. Nee. Tijdje terug konden we melden dat er een stuk van de gevel van Jokies Wereld was afgebroken. Daar zit zo'n zo zo Nederlandse boer met een rode neus en daar een soort, ja, wat is, een soort windmolentje aan mm -hmm. met tulpjes. Nou, die was afgebroken en op het straatwerk beland. Maar inmiddels is dat weer netjes hersteld en draait het ook weer. En wat kleine aanpassingen aan Sirocco. Uh, daar waren natuurlijk eerder uh, grote problemen met het geluid. Dat is allemaal gefixt. En ze hebben ook iets aangepast. Want voorheen was het zo dat uh, je vlak voor de start van de rit... dat er één keer een omroep was uh, waarin uh, ja, je werd welkom geheten... en werd gevraagd om uh, plaats te nemen met je, met je bagage achter je, uh, je benen. Uh, maar nu herhalen ze dat een aantal keer. Het uh, start eigenlijk op het punt dat, je, dat de inloop begint, dus dat het poortje open gaat. Uh, en dan herhaal ze het een keer of drie uh, totdat de, uh, de scheepjes daadwerkelijk starten. Dus blijkbaar was dat toch uh, noodzaak toe. En ook nogal interessant om te zien... Uh, is dat er in uh, die schuitjes zit natuurlijk nog zo'n uh, zo'nzelfde draaischijf als vroeger uh, in de kookpotten zat. En als je dan heel hard uh, eraan trok, dan kon je je eigen uh, kookpot of uh, in dit geval je scheepje ronddraaien. Dat ging heel stroef in het begin... Maar dat lijken ze een stuk, uh, een stuk makkelijker te hebben gemaakt. Want je kan nu heel makkelijk uh, je schuitje extra ronddraaien. En dan wordt het nog spectaculairder van. En dan gaat het sowieso een stuk soepeler zodra die begint te draaien. Want als ja. je nog stil staat, dan lijkt het lastiger te zijn dan als je in beweging bent. Maar er zit echt een uh, overduidelijk verschil in tussen de eerste paar dagen en, uh, en nu. Dus daar hebben ze echt uh, bewust iets aan uh, gefixt. Heb je ook het idee dat het bij alle schuitjes veel makkelijker gaat of maar bij een aantal of zo? Ik heb er een aantal uh, geprobeerd in de tussentijd en die uh, gingen allemaal uh, oh heel soepel. Okay. En uh, dat is, ik heb ook wat vergelijkbare geluiden voorbij zien komen op, uh, op social media. Cool, nog een extra dimensie eraan. Want dit komt bij Michel Cannibal al jaren niet meer. Nee, nee, inderdaad. Als ik niet goed aan het tellen ben, dan komen we in het rijk uit. Het zit bij jou goed in de kop, uh, Paul, de opbouw van het Eftelingpark. Ja, zeker. Hey, dan beginnen we in het diorama. Uh, positief nieuws daar. Alles werkt weer, alle treinen rijden weer en, en zelfs alle andere bewegende elementen in het diorama die werken allemaal weer netjes zoals het hoort. En de treinen die zijn zelfs voor een deel alweer helemaal terug op uh, de originele lengte. Dus uh, daar wordt uh, hard aan gewerkt. Waar ook hard wordt gewerkt is op het Antropiekplein. Uh, het smidje, de eileggende kip en de gekroonde eend die werken allemaal weer. Die waren allemaal al een hele tijd defect, maar die zijn allemaal gefixt. En ook het uh, tafereeltje van zwaar kleef aan is weer zichtbaar. Die was natuurlijk een tijd lang afgeschermd met een houten plaat. Uh, alleen dat werkt nog niet, dus uh, dat moeten ze nog even fixen. En van de week viel me zelfs op dat er, uh, dat er wat monteurs naar binnen gingen in de poppenkast. In, uh, 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 uh. Ik dacht dat dat nou een opslag was. Weet ja. Weet helemaal niks verder? Nee. Oh, daar is wel heel spannend in. <laughs> <Ja>, cliffhanger. <laughs> ja. Misschien was het niks, misschien moest de meterkast even worden nagekeken of zo. Maar ik vond het wel verrassend... Uh, dat er drie monteurs naar binnen gingen. Ja, ja. Dan is het onderhoud aan de overkappingen van het terras van Witte Paard is klaar. Alle verlichting is daar weer teruggeplaatst tegen het plafond aan. En in het lavelaar wordt nog steeds gewerkt aan het lonkhuis. Volgens mij zit daar gewoon een ploegje van twee man op die alles zelf doen. De daken zijn dan natuurlijk ook klaar. Er is nu gewerkt aan het schilderwerk, het sauswerk van het stukwerk. Moet nog wel worden ingeschaduwd. En volgens mij is ook al het houtwerk opnieuw gelakt. En ze zijn nu bezig aan het, uh, aan het timmerwerk van ja, zeg maar de onderste rand van die uh, uitkraging van het Vleugelhelmhuis. Uh, daar is er eerst helemaal van afgesloopt. Hè. Dat waren die houten latjes met stukwerk erop wat helemaal rot was. Dat hebben ze allemaal verwijderd. En nu zijn ze met, uh, met plaatmateriaal een nieuwe rand aan het maken. Die waarschijnlijk uh, beter bestand is tegen het, uh, het Nederlandse weer. Dan door naar het Sprookjesbos. Uh, aardig wat kaalslag in het bos. Want wat blijkt, uh, de rodondendrons hebben groot snoeionderhoud gehad. Die uh, moet je af en toe flink terugzetten, want uh, dan blijven ze, blijven ze jong. Uh, maar dat is dan altijd even het eerste jaar even wennen, want uh, ja, dan mis je een hoop rodo's in het bos. Wat me verder nog opviel is uh, dat er, uh, is overigens al wel, uh, wel een aantal weekjes zo, maar er staan uh, nieuwe bordjes met verboden toegang bij een aantal olifantenpaadjes in het uh, bos. Zeg maar uh, paadjes waarvan niet gewenst is dat uh, bezoekers er gebruik uh, van maken. Onder meer uh, in het plantsoen tussen de Zes Zwanen en assepoester vind je er eentje. En ook uh, in de bocht na uh, Klein Duimpje en de Reus bij uh, de achterkant van de Marskramer vind je er eentje. En verder is er ook nog een dienstpoor tussen de Sprookjesboom en de Fakir. En daar uh, zijn nu ook stopbordjes op uh, geschilderd. Zodat uh, duidelijk is dat je daar uh, geen gebruik van maakt als uh, bezoeker. Dan, en bij de Indische waterlelies was er uh, lange tijd een uh, waterlelie die open blijft, uh, bleef staan. Die uh, gaat inmiddels weer netjes uh, dicht als het moet. En ik stond van de week te kijken. En ik vroeg me ineens af, uh, kan het zo zijn dat bij het laatste onderhoud... dat de verlichting van de show binnen, dat die is vervangen door led. Want voor mijn gevoel waren er ineens uh, een beetje andere lichtkleuren. Ik heb het nog niet gezien, ik heb geen idee. Nou, Toen is het, uh, het sprookje zelf natuurlijk ook drie, vier dagen dicht geweest. Los van uh, alle werkzaamheden aan het plein en het rotswerk... Zouden ze toen gewoon alle showverlichting vervangen hebben? Dat is een vrij uitgebreide
0: klus. En zeker het opnieuw
1: instellen. Dat is geen
0: vier dagen. Dat is lastig te doen, denk
1: ik. Nou, vraag je oproep aan onze luisteraars. Uh, hebben jullie diezelfde ervaring? Of beeld ik me dingen in? Uh, bij het meisje met de zwavelstokjes uh, zijn uh, alle problemen met uh, de verlichting in de, de gaanderij uh, opgelost. Dat werkt allemaal weer netjes zoals het hoort. Het enige wat uh, daar nog ontbreekt is, uh, zijn de ademwolkjes van uh, het meisje. Het is ook al enige tijd geleden dat het gemaakt is. En het viel me op dat de folie nog steeds verschrikkelijk vies is. En bij de nieuwe kleren van de keizer is de fontein in het, in het midden defect Die de edele delen van de keizer camoufleert, zeg maar. En, en volgens mij hebben ze daar al wel, zijn ze daar al wel bezig geweest. Want uh, achter die fontein zit zo'n heel mooi uh, decoratief rooster. Waar uh, het water naar binnen loopt. Uh, waarschijnlijk om de fontein te voeden. En uh, dat rooster dat ligt in stukken uiteen. Dus daar gaat iets niet helemaal lekker. Dan positief groen nieuws. De vorige keer hadden we het er al over dat er wat boompjes en plantjes klaar stonden bij de Marskramer. Maar alle grotere geworden plantvakken rond de Marskramer zijn nu eindelijk helemaal aangeplant. Met eh, wat bomen, met struikjes, eh, ook met haartjes eromheen en eh, wat grote keien. En er is sowieso heel veel gebeurd in die hoek. We, we konden eerder al melden dat er een nieuwe boom eh, bij de uitgang van het Sprookjesbos is geplant. Waar er een tijdje terug eentje gekapt is. Maar wat nu blijkt is dat er ook langs de spoorwegovergang bij de Marskramer drie nieuwe bomen geplant zijn. En daarmee komt het totaal aantal nieuwe bomen rond de Marskramer en de uitgang van het Sprookjesbos op maar liefst acht nieuwe bomen. Een nieuwe aanplant daar ziet er echt goed uit. Ja, dus de Efteling is echt begonnen met een vergroeningsslag. Er keren echt op heel veel plekken in het park nieuwe bomen terug. Daar waar ze de afgelopen jaren zijn verdwenen. Dus dat doen ze heel goed, daar ben ik heel blij mee. ja. En dan nog aardig wat ontwikkelingen in de wereld van de Efteling. Dat is ook lang geleden. Wat aanpassingen op het Loonse land. Daar hebben een aantal uh, oude eiken het loodje gelegd uh, bij die, uh, die boomhutten, hè, die boomzichtwoningen. Uh, Daar zijn inmiddels uh, allemaal nieuwe bomen geplant. En uh, er waren ook wat, uh, wat aanpassingen te zien aan uh, het uh, dierenverblijf, wat daarnaast de schaapskooi ligt. Daar hadden ze er last van dat de inhoud van het dierenverblijf na de regen in de vijver liep met daarin het speeltoestel. Dat was natuurlijk verre van wenselijk. En nu hebben ze ervoor gezorgd dat in geval van regen het allemaal netjes wordt opgevangen en los wordt afgevoerd en niet meer in de vijver kan lopen. Dan een interessant bericht vandaag in ons lokale krantje De Duinkourier. Want Natuurmonumenten heeft een oude schaapskul ontdekt in natuurgebied het Loonse Land. En ze werken nu aan het herstel daarvan. En wat is een schaapskel nou? Eh, er werden natuurlijk vroeger in deze regio eh, best veel schapen gehouden. Eh, die hier op de woeste gronden graasden van wat we nu kennen als de Looshoediense Duinen en de Efteling. En schapen stonden dan op stal en die liepen dan over schaapsdriften naar de plekken waar ze, waar ze mochten grazen. En aan zo'n schapendrift, daar werd dan een schaapskuil gegraven. En dat was een plek waar wat leem in de bodem zat, daar groeven ze dan een gat... En daar liep dan regenwater in en dat bleef erin staan dankzij die leemlaag. En dan konden de schapen onderweg, konden ze daar drinken. En Natuurmonumenten heeft nu dus de restanten van zijn schaapskul ontdekt uh, in het natuurgebied Lozenland Land. Net iets ten zuiden van het vakantiepark. En uh, dat gaan ze dus nu in ere herstellen. En dat uh, doet mij herinneren dat tijdens mijn laatste wandeling uh, over het natuurgebied, over het Keijenspoor... Uh, dat ze midden in het bos uh, een plek hadden afgezet met rood-witte lint. Ik dacht toen nog van ja, wat, wat ligt hier nou? Een, een, een oude vliegtuigbom of zo. Maar uh, dat zal die schaapskel zijn geweest. Want als je op Topo tijdreis uh, kijkt, de website, dan zie je op uh, nou, bijna exact die plek, zie je inderdaad een laagte in het landschap. Hm. Dus uh, mogelijk is dat die plek. En ja, ik denk dat ze dat hebben ontdekt nadat ze uh, die grootschalige bomenkap hebben uitgevoerd in die gebied waarbij ze heel veel naaldbomen hebben weggekapt. Ik denk dat die toen uh, ontdekt is. Nog wat andere kleine puntjes valt op dat in het uh, Duits Bosje uh, tussen de Efteling en het Loze Land en het Bosrijk dat er geen enkele vorm van verlichting meer is uh, langs het pad naar het Loze Land. Uh, daar heb je van die hele lage lampjes die zijn al een tijd teruggesneuveld. Dan hadden ze wat tijdelijke verlichting opgehangen uh, in de bomen. Maar die is nu ook verwijderd en daar is het na verluid nogal donker uh, s'avonds. Uh, dus dat is wel een dingetje. Op uh, de Eftelingse straat is er uh, nog wat asfalt vernieuwd. was ook hard nodig. En uh, er zijn enorm veel nieuwe bomen aangeplant op uh, de grondwal uh, tussen vak M uh, van het parkeerterrein van de Efteling en Eftelingse straat. Uh, uh, dat verraste mij positief. En de nieuwe groenstrook op de kopse kant van vak M, waar je, waar je langs loopt als je naar de Efteling loopt vanuit je auto. Uh, die is nu ook uh, helemaal klaar en die uh, ziet er ook prachtig uit. Dus uh, ook daar weer een heel mooi groenprojectje. En tot slot, we hadden het er ook al over uh, in onze aflevering op Golfpark de Duinen. Zeg maar de reïncarnatie van het Efteling Golfpark. Daar stonden nog lange tijd uh, de holborden van het Efteling Golfpark. Dat is een beetje een vreemd gezicht aangezien het geen Efteling Golfpark meer is. Uh, maar dan hebben ze nu eindelijk nieuwe holborden geplaatst. Helemaal een stijl van het park nu. Ja, heel simpel eigenlijk. Sober en normatig. Maar dat is dan de laatste Eftelings touch die ze weg hebben gehad, hè?
0: Ja, oh, ja oh, inderdaad. Oh, oh. En dan door naar het kort nieuws. Uh, Loepings die had nog een, een paar interessante dingen te melden. Zo wisten die achterhalen dat de Efteling achter de schermen bezig is... met het ontwikkelen van een nieuwe versie van Ravenline. We weten natuurlijk niet exact uh, wat de verschillen daar gaan zijn. Maar die zou vanaf 2 april te zien zijn. Het zou de volwaardige show moeten worden van 25 minuten... En het, uh, ja, het moet een combinatie worden van de originele show met uh, de coronashows van de afgelopen twee jaar. Ja, wat er dan precies uh, wel en niet wordt overgenomen van welk van de twee versies, dat moeten we dan nog melden. Wat wel uh, duidelijk is, is dat uh, Graaf Olaf weer terug gaat keren.
1: Ja, dit, uh, dit klinkt wel veelbelovend hoor. ik moet zeggen, er zat toch stiekem heel veel goeds in, uh, in die, uh, die corona-shows. Ze waren weliswaar kort en niet heel spectaculair, maar uh, qua dialogen en storytelling was het beter dan, uh, dan wat we ooit hadden. Dus uh, als we dat nou eens combineren met, uh, met Draconicon en Graaf Olaf en uh, nog wat spectaculaire vechtscènes, dan uh, kan er denk ik een, uh, een prachtige show uit voortkomen. Daar was nog wel ruimte voor verbeteringen.
0: Het andere nieuwtje wat Lubings wist uh, op te duiken is dat de virtuele wachtrij binnenkort uitgeprobeerd gaat worden bij de oude Tufferbaan. Deze was namelijk ook pronglijk toegevoegd aan de app, maar daarna heel snel weer verwijderd. Het zou alleen voor op drukke dagen zijn. En dan gaat het in eerste instantie om een pilot voor enkele weken. Ja, En ik denk dat het best een goede plek is om dit te doen.
1: Ja, ja Volgens mij hebben wij ons na afloop van het experiment met de virtuele wachtrij bij de Laafmonorail de vraag gesteld waar zou dit nog meer kunnen. En volgens mij was de eerste attractie waar we mee op de proppen kwamen de oude tuffelbaan. Dus ja, ideale plek denk ik voor zo'n test. Ze hebben erbij de aanpak volgens mij in 2019 de wachtrij wel een stuk verlengd. Maar ze staan
0: het eigenlijk nog steeds gewoon uh, uh, rijden op het plein daar. Met zo'n virtuele wachtrij bij daar gewoon vanaf. En hoef
1: je niet een heel wachtplein aan te leggen. Dus ik denk inderdaad een goede plek. Ja. Nou, en er is genoeg te doen in, in de omgeving. Hè. Denk aan Spulpels Nest, denk aan Station De Oost. Dus uh, prima plekken om je tijd uh, te verpozen in afwachting van uh, het moment dat je aan de beurt bent daar. Dus uh, prima, prima plek. Er is ook weer een onderzoek van de Raad terwijze uitgezet. Dit keer naar een VIP-ticket zoals ze het noemen.
0: Het gaat uiteindelijk over een paar upgrade opties. Dus dingen die je zou kunnen toevoegen aan je ticket. Eh, het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om gratis parkeren. Een gratis ticket om een wachtrij over te slaan. Eén wachtrij dus, heel ja. belangrijk daar. Dat je een half uur eerder het parken mag. Of dat je gratis koffie of thee of een gratis snack en nog een paar meer opties krijgt. Ze lijken nergens
1: echt richting een pass systeem of zo te gaan. maar
0: Ik weet niet helemaal wat het idee erachter is
1: ja, en als ze weer terug willen naar zo'n, uh, ja, echt inderdaad een VIP-ticket zoals ze een paar jaar geleden ook wel hadden. Dan betaalde je uh, flink wat meer, maar dan had je inderdaad een aantal privileges. Alhoewel, het was met name inderdaad een bakje koffie met een appelflap en uh, s'avonds je eten en drinken en gratis parkeren. En dan betaalde je dan uh, per ticket, uh, wat zal het zijn, dus de 10 en 20 euro extra voor. Werd nooit een succes. Uh, ik denk ook omdat er niet heel erg uh, veel over uh, gecommuniceerd werd. Maar misschien dat ze dat nu toch weer een nieuw leven in willen blazen. Uh, differentiatie in je tickets.
0: Het ja, is wel een manier om extra geld in het laadje te brengen. Ja. Er hey, is ook weer wat horeca nieuws. Want nieuw bij het witte paard. Sperrips. Hé. Hey. Waar komen die in één vandaan? Ja, ja, waarschijnlijk
1: uit Panorama. Maar. <laughs> Ja, dit vond ik wel een, een aangename verrassing, moet ik zeggen.
0: Heb je ze al geprobeerd?
1: Ik heb ze nog niet geprobeerd, nee.
0: Ah ja, want ik ben wel heel benieuwd naar hoe naar ze smaken. Het zijn in ieder geval sperrips met de marinade van honing en thyme. En die worden ook uh, geserveerd met friet en salade. En dat alles voor 14,50. Wat een vrij schappelijke prijs is. Klinkt als een bijzonder goede avondmaaltijd uh, voor een uh, pretpark. Ja. Ja, moeten we toch eens een keer gaan checken, denk ik. En dan vlakbij in de hoorn nes over de larikoekkrakeling voor 1,40 euro. Gewoon een laffe snack. Hebben we er gewoon een, een signatuursnack bij, Paul. <laughs> je durft het er niet aan, hè? Nee. Hé, <laughs> hey, ook heel tof. Een uitgebreid interview met René Merkelbach... in de weekendbijlagen van alle DPG-regio-kranten. Ja, en daarbij gaat het uiteindelijk ook over het spookslot. En dan vraagt de krant ook na... zodra ze het doen, dan begint René te glimlachen... en dan zegt hij... Misschien. Er zit al iets in mijn hoofd. Ja, je weet. Ik mag er uiteraard niks over zeggen. Ja, dank je René.
1: Kies het. <laughs> ja... Ja, en wat, waar ik ook wel moest lachen is dat René het ook nog even heeft... over hoe zijn, zijn werk voor de Efteling in eerste instantie uh, uh, niet vol enthousiasme werd onthaald door uh, de Efteling-fans. Hij uh, zei daarover... Niet iedereen was meteen enthousiast. Sommigen waren licht sceptisch, inderdaad. Nee, echt. Het was verschrikkelijk. Ik werd op internet een pingelaar en een deunkneus genoemd. <laughs> hoe de Efteling het in zijn hoofd haalde om mij erbij te halen. Vanaf nu ging alles kapot. Die Efteling-fans, die zijn echt snoeihard, hoor. Kom niet aan hun park. Maar inmiddels durf ik wel te zeggen dat de recensies wat prettiger zijn. Helemaal de laatste, Simbad. Dat was echt alleen maar lof. Wint jij je schuldig voelen, Tim? Of Nee, ik ben <laughs> eigenlijk uh, bij mij weten altijd wel enthousiast geweest over het werk van René. Dus uh, ik voel me niets aangesproken, nee. Wat ik nog wel een mooie quote vond van René
0: is dat hij, uh, voordat hij aan een project start, dat hij altijd denkt van hoe ga ik dit nou toch voor elkaar krijgen? Die gaan we nooit lukken. En als dan uiteindelijk toch blijkt dat het is gelukt, dat hij er terugkijkt en denkt hoe ga ik dit succes in de toekomst ooit nog een keer halen? <laughs> ja. Uh, wat weer inmiddels loopt is de Albert Heijn actie. Dus je kunt weer gaan sparen voor kortingen op Efteling tickets. Je moet er wel snel bij zijn, want de actie loopt van 14 februari tot en met 6 maart. Dan krijg je één zegel bij iedere 5 euro aan boodschappen. En bij vier zegels is je spaarkaart al vol en dan krijg je 12,50 korting op het flex ticket. Dat is degene te waarde van 46 euro. Of een laagseizoen ticket. dat is degene van 41 euro. De tickets die daarmee scoort zijn uiteindelijk geldig van 14 februari tot en met 13 november dit jaar... We zetten even wel linkjes in de show notes als je daar wat meer over wil weten. En wat trouwens ontzettend handig is... je kunt die Albert Heijn tickets ook in de Efteling app alvast klaarzetten. Dus die hoef je niet fysiek bij te hebben. En wat nieuw is, en dit is wel vrij cool... is dat je bij de Albert Heijn nu ook digitaal kunt sparen... voor korting op een overnachting in het landhuis en Bosrijk. En dat kan dan uiteindelijk voor 149 euro per nacht in het laagseizoen. En dat is dan inclusief ontbijt ook. Wel exclusief toegang tot de Efteling. Maar ja, als je toch al bij de Albert Heijn aan het sparen bent... dan kun je de tickets daar meteen bij sparen. Ja.
1: Ja, en nog een uh, uh, grappige vraag in onze lokale stemwijze voor de gemeente Loon op Zand. Daar is namelijk uh, de stelling in te vinden... als de bereikbaarheid van de kernen van Loon op Zand in het gedrang komt... moet het aantal bezoekers van de Efteling omlaag.
0: Het was wel een beetje vreemd, want eigenlijk moet iedere partij zeggen... dat ze het eens of oneens met die stelling zijn. Dat, dat leek wel wat verschillend te zetten op basis van puur wie het ermee eens en oneens waren. Maar als je uiteindelijk ging, de motivaties ging lezen, waren die eigenlijk overal hetzelfde. Ze zeggen namelijk allemaal dat ze de Efteling niet moeten beperken en dat er al voldoende maatregelen genomen zijn. Of dat die dan te zijn de tijd genomen moeten worden als het echt relevant wordt. En dat is ook gewoon precies wat in het bestemmingsplan is vastgelegd. Dus ja,
1: dit was een beetje een onzinstelling ja. eigenlijk. Ja, ik moest wel lachen bij het, de, de, de argumentatie van Pro3, onze linkse partij. Die schreef ook van ja, het is eigenlijk een non-kwestie, want er staat gewoon netjes in het bestemmingsplan vastgelegd. Uh, dat de Efteling uh, nu eenmaal ervoor moet zorgen dat de bereikbaarheid uh, uh, gewaarborgd is voordat ze mogen uitbreiden. Dat staat gewoon in het bestemmingsplan en dat hebben mensen met allen vastgelegd.
0: Ja, nou, die zijn
1: goed op de hoogte in ieder geval. Misschien hebben ze hier iets opgepikt.
0: Er waren ook wat uh, filmploegen gespot in het park en uh, die waren onder andere aan het filmen bij Sprookjesboom. Met een hoop uh, rookeffecten ook. Ja zou een interne productie gaan. Ik vond het wel bijzonder, want ik zag daar wat foto's van langskomen. Het leek erop dat daar gewoon ook uh, reguliere bezoekers rondomheen waren. Maar dat ze daar gewoon netjes omheen filmden of zo.
1: Ja, ik ben nu het we dit uh, terug gaan zien. Huh? Het is eigenlijk lang geleden dat we nieuw, uh, nieuwe content op het YouTube kanaal van de Efteling hebben gezien. Ja,
0: ik uh, ben uh, wel voor een paar grootse aankondigingen met concept art en 3D modellen van bepaalde projecten die er gaan komen in de toekomst.
1: Nou, dat hoeft niet op YouTube, dat lijkt me ideaal voor een podcast.
0: Nou, het zou niet heel ideaal zijn als we
1: ons die materialen dan sturen... zodat wij ze kunnen bespreken voor jullie. Ja, precies. Ditje ja. Efteling. Ja.
0: En dan de vacatures, Tim, want er is een wijziging geweest in het ontwerpteam.
1: Ja, laten we daar eerst eens mee beginnen. Robert Jaap Janssen, we kennen hem natuurlijk allemaal als ontwerper... onder meer van het sprookje van Vrouw Holle. Max en Moritz, Nest speelbosnest en ook Bekkerij Krumel... had hij een stevige vinger in de pap. Maar die heeft een nieuwe functie gekregen binnen de ontwerpafdeling. Hij is namelijk vanaf nu oorround Concept Specialist. En daarmee komt zijn focus te liggen op storytelling, content en beleving. En de Efteling zegt erover, hiermee kunnen we optimaal gebruik maken van de kracht van Robert Jaap. Het genereren van originele ideeën. Hij blijft intensief betrokken bij toekomstige projecten. Het oh, dus niet meer als ontwerper, maar echt zeg maar in het, het proces daarvoor nog. Bij het ontwikkelen van originele ideeën en concepten.
0: Ik denk dat hij dit op heel veel plekken ook al deed, hoor. Want is ja. Kniezo ook niet van Robert Jaap?
1: Ja, klopt, inderdaad. En uh, Caro, de
0: show daar, heeft hij ook veel aan bijgedragen. Ja. Dus ik denk dat hij dit op heel veel vlakken al deed... en dat ze het nu gewoon uh, formeler hebben
1: gemaakt. Ja, ik denk dat deze functie hem buitengewoon goed past. Hè. We horen toch vanuit verschillende kanten... dat Robert Jaap eigenlijk degene is... die, die het meest out of, the, out of the box kan denken... en uh, nou, toch vaak met de, de, de leuke, spannende, innovatieve ideeën komt. Dus uh, ja, prima... Uh, zou hij het hiermee het gat vullen wat uh, is ontstaan na het vertrek van uh, Olaf Vugts? Want die was natuurlijk conceptleider. Ja, dat lijkt er wel een beetje op, ja. ja.
0: Dat is eigenlijk wel een goede, zal ik er niet eens even nagedacht. Ja. Ja, en dan door we de vacatures zelf, Tim. Want uh, dit, 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 ik denk dat de vacature, de pretpark vacatures openstaat op dit moment bij Desling.
1: Absoluut. En dat beseffen ze zelf ook maar al te goed. Want uh, hij staat niet alleen open op de website. We komen hem ook heel veel tegen op LinkedIn. En ik zag hem zelfs voorbij komen in een mailtje aan appartementhouders... Want de Efteling is op zoek naar een ontwerper. Ja, en ze schrijven er zelf over. We zijn op
0: zoek naar een ontwerper die zorg draagt voor het op conceptueel niveau ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van Efteling belevingsconcepten voor content, verhalen, attracties, gebouwinrichtingen, decors en of technische attractiesystemen. Dat is gewoon ongeveer de Efteling. Ja. En ja. alles wat er omheen gebeurt en ingebeurt. Zo. Dat is met recht een droombaan te noemen, toch? Dit is waar ieder jongetje die ontdekt dat er een soort Tom van de Ven is. En tegenwoordig dan een Sander de Bruin en collega's die daarvan droomt, denk ik. Ja. Of een meisje. Ik het even naar mezelf. Maar ja, <laughs> inderdaad, dit geldt natuurlijk voor iedereen. Volgens Efteling draag je dan ook de Efteling-identiteit uit door artistieke en creatieve randvoorwaarden door te ontwikkelen en toe te passen op onze producten. En dan hebben we nog een heel mooi lijstje van het takenpakket van ontwerper, Tim. Nou, dit, dit weten we natuurlijk voor een heel groot deel wel, maar zullen we er even doorheen lopen, want het is best interessant. Ja. Als ontwerper adviseer je de business units en de directie van de Efteling op artistiek, conceptueel en creatiegebied ten behoeve van de identiteit en belevingsconcepten. Bewaak en controleer je de realisatie van concepten op het gebied van conceptuele vormgeving en kwaliteit. Dat is wel een beetje buzzwordlinger hoor. Ja. Leg je specificaties vast in woord en beeld. Dat had ik me dan zeker bij voorgesteld. Ben je artistiek leider voor het overal ontwerp gedurende de totale projectfasering. Ik zie Jeroen alweer rondlopen met zijn projectboekje. Ben je omgevingsbewust en volg jij nieuwe trends in en buiten de markt die je vervolgens vertaalt naar de mogelijkheden voor de Efteling? En ben je van begin tot eind nauw betrokken bij projecten en geef je vanuit jouw expertise het best mogelijk
1: advies? Ja, Dit is precies wat ik me voorstel bij iemand die bij de Efteling ontwerper is. Hier is heel lang over nagedacht over deze functieomschrijving, want ik denk dat dit inderdaad echt alles in zich heeft wat, waar je in die rol mee bezig moet zijn. En opvallend, je moet dus ook wat hebben met de pretparkwereld. En ja, je moet dus ook wel echt pitchen naar de, de lagen boven je, zeg maar. Het blijft niet alleen binnen
0: de afdeling zelf. Al denk ik wel dat dit ook de vacatures is waar ze gewoon altijd kunnen zetten... ontwerpen bij de Efteling, punt. En ik denk dat het dan
1: ook al ja. enorm groot was. Iets wat mij trouwens opviel is, is dat de afdeling ontwerp onderdeel is van de business unit... Conceptcreatie en ontwikkeling.
0: <laughs> zijn ze weer aan het schuiven? Ja, ze zijn weer
1: aan het schuiven. Want eerder was het commerciecreatie en ontwikkeling. Dus zouden ze nou marketing en sales, zouden ze daar nou een aparte afdeling van hebben gemaakt? Ja, dat klinkt wel veel logischer, ja. En ja, dit gaat dan denk ik over een afdeling met de teams ontwerp, technisch ontwerp, projecten. En dus inderdaad concept. Hè? Dus ze zitten veel meer nu op die conceptuele fase ook. Waar onder meer je Robert Jaap zich dus verder in gaat doorontwikkelen.
0: En Frans Genné, natuurlijk. Ja. En dan is het natuurlijk ook een soort uh, eisenlijstje die daarbij komt kijken. En daarover schrijft de Efteling... Je bent artistiek, omgevingsgericht en je durft te experimenteren en buiten de kaders te denken. Je beschikt over minimaal hbo-werk en denkniveau... en hebt een relevante studie afgerond bij voorkeur richting kunstonderwijs. Kunstonderwijs? No, no. Je beschikt over grote tekenvaardigheid en een bijzondere affiniteit met de signatuur van de Efteling. Die vond ik
1: heel interessant, vrij belangrijk. Want ze vragen hier eigenlijk zoeken ze dus naar een... Uh, ja. In ieder geval een Efteling liefhebber, maar eigenlijk ook iemand die uh, met uh, de hand van, ik zou bijna wel zeggen, pieken van de ven, kan tekenen. Zo staat het niet letterlijk. Maar je moet dus echt uh, de, de Efteling stijl de, onder de knie hebben. Uh, zo vervolgen, je hebt tenminste
0: één tot drie jaar ervaring in een creërende functie. Je hebt enige werkervaring binnen het overtuigend ontwerpen van belevingsconcepten en werken binnen projectprocessen. En dan nog heel praktisch, je hebt kennis van Adobe Photoshop, Adobe Illustrator en het creëren van onderscheidend ontwerp. En um, volgens mij stellen we ook de vraag, uh, beheerst u het perspectief? Of is het, uh, nee, dat was een jaar geleden. <laughs> ja, uh, de oude vacature, uh, Paul. <laughs> Wat ik ook wel interessant vond, het salaris is uh, niet mis. Nee. Het salaris ligt tussen de 3823 euro en 5969 euro bruto per maand op basis van 38 uur. Dat is, uh, dat is best netjes. Hoeveel zou dat in Amerikaanse dollar zijn? Oeh, uh, vraag je daarvoor een vriend? <laughs>
1: grappig vind ik wel dat ik dat een aantal mensen in eerste instantie zeiden ja dit zal weer een vacature zijn die voor iemand bedoeld die voor iemand is opgesteld uh, maar de Efteling uh, die loopt er zo mee te koop dat ze dat ze een nieuwe ontwerper zoeken dat ze volgens mij echt uh, open staan voor iedereen en uh, volgens mij hebben ook al aardig wat luisteraars en andere bekenden uit het liefhebberswereldje inmiddels uh, gesolliciteerd stonden er ook wat extra HR-vacatures open, want volgens mij hebben ze echt een berg mensen nodig om al die aanmeldingen door te spitten. Ik denk dat Sander het en consorten het heel druk gaan krijgen met het doorbladeren van al die portfolio's.
0: Ja, ik zeg, we zijn in het begin, al, dit
1: is een super tot
0: de verbeelding sprekende vacature. Je gaan super veel mensen op reageren. Ze willen gewoon heel veel mensen krijgen waar ze de portfolio's van binnen krijgen, zeg maar, want ze willen gewoon wat te kiezen hebben. Ja, dit is een vrij begeerde positie,
1: maar ze hebben zich ontzettend veel werk op hun nek gehaald. Ik denk dat ze met gemak enkele honderden sollicitaties binnenkrijgen. Dat gok ik ook wel, ja. Grappig vond ik trouwens wel dat ze in de infomail voor abonnementhouders uh, hadden ze ook een blokje over vacatures. En daar schreven ze letterlijk, zie jij jezelf als de nieuwe Anton Pieck? We zoeken op dit moment ook een ontwerper. En Die oude ziel heb je wel Tim. <laughs> ja, maar uh, tekenen is uh, geen talent van mij helaas. Ik uh, realiseer het wel daarna. Nog een paar andere interessante vacatures. Er best
0: wel veel interessante uh, open dit keer die we niet vaak zien langskomen. Zoals de coördinator grafisch ontwerp. Efteling zegt daarover, we zijn op zoek naar een coördinator grafisch ontwerp die verantwoordelijk is voor het plannen en coördineren van grafische projecten binnen de wereld van de Efteling. Als coördinator ontwerp draag je vanuit een helikopterview zorg voor een eenduidige uitstraling en ben je verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen opdrachtgever en grafisch ontwerper. Zat Robert Jans ook heel erg op het grafisch ontwerp. Zou dit iets zijn wat door die beweging vrijkomt? Of zat er al eentje bovenop?
1: Nee, ik denk, Robert, Robert Jaap was natuurlijk al langer van het grafische ontwerp af. Hè. Er zitten volgens mij ook een, al een aantal andere grafische ontwerpers op de ontwerpafdeling. En dit lijkt meer iemand uh, ja, die, die werkzaamheden coördineert en misschien ook wat uh, het organisatorische deel afvangt, zodat uh, de, de grafische ontwerpers zich meer echt op het ontwerp uh, kunnen richten. Zou het een nieuwe functie zijn, dat dit een deelfunctie was eerst, of een deel van een functie? Ik weet wel dat in mijn tijd bij de Efteling dat dit allemaal nog niet bestond. Dit soort functies. Of het echt nieuw is, durf ik niet te zeggen. Maar...
0: In ieder geval, wat de coördinatie grafisch, grafisch ontwerpen, dus uiteindelijk doet, is het coördineren en plannen van grafische projecten. Denk bijvoorbeeld aan de parrencommunicatie, zoals de signing voor horeca, retail en algemene gastcommunicatie, zoals de plattegrond. Interessant. En zie je erop toe dat het nieuwe relevante content in lijn met de identiteit van de Efteling wordt ontwikkeld?
1: Ze zitten toch wel heel erg bij die ontwerpafdeling op de vraag: uh, wat is nou Eftelings? Ja, nou, daar hebben we een aflevering over gemaakt. Dus check hem even, heren en dames. Goede ontwikkeling dat daar nu uh, zoveel aandacht voor is.
0: Er zijn ook op hoog niveau nog meer mensen die uh, een steentje kunnen bijdragen aan de Efteling-organisatie. Zoals een manager, Horeca park. En dan denk je van, ja, maar iedere horecalocatie heeft toch een manager. Nee, dit is dus
1: echt de manager voor de horeca in het totale park. Nee, ja, je bent echt de eindbaas van de horeca. Je bent verantwoordelijk voor ruim duizend medewerkers. Dit is geen kleine baan, nee. Nee, en ruim vijftig horecalocaties binnen de Efteling met ongeveer 50 miljoen euro omzet. Zo. Nou,
0: als, als manager horecapark ben je verantwoordelijk voor verschillende zaken. Maar onder andere voor de productontwikkeling, het assortiment, de capaciteit en prijsbepaling. Dus binnen de locaties. En stuur je op de maximale gasttevredenheid binnen de horeca. Dat is zeker een toffe baan. Ja. En buiten de Manager Horeca Park
1: staat er ook nog een control vacature open. En je hebt helemaal uitgezocht wat hij dan doet, Tim. Ja, nou ja ik heb de vacature gelezen. Nou ja, dat is wel mooi, dan ben je ja, een soort financiële spin in het web. Hè. Je houdt je dan bezig met, met de financiën van de Efteling. En met name bijvoorbeeld met het, met het opstellen van business cases. Dus ik kan me voorstellen dat je dan gaat becijferen welke investeringen verstandig zijn te doen. En hoe dat je die financiert. Uh, en je, je geeft dan ook gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het uh, MT. Maar je schuift dan bijvoorbeeld ook aan bij, uh, bij projecten om het over de financiële haalbaarheid te hebben. Dus uh, vanuit het oogpunt uh, van financiën ook een uh, hele spannende functie. Ja, zeker. Ja. En sowieso staan er weer bergen vacatures open. Hè. Het is uh, februari, maart. Het is ook van oudsher altijd de tijd waarin ze enorm veel mensen zoeken voor uh, het park. Zowel vast als, uh, als bijbaan. En nu natuurlijk ook heel veel voor de hotels en resorts. Ik geloof dat er... 35 openstaan op dit moment, dus uh, de dus sla je slag zou ik zeggen. Dan was het ons de vorige keer opgevallen dat er niet werd gesproken over gastheer en gastvrouw in de
0: vacatures, maar gewoon over medewerker, over collega zelfs. Hè? Lupings heeft even daar wat navraag over gedaan bij de Efteling. En uh, die hebben teruggekregen dat op advies van een extern bureau de Efteling deze aanduiding een tijdje geleden laten vallen. Dus die van gastheer en gastvrouw. Dat heeft volgens een voorlichter in ieder geval niks te maken met het aanspreken van non-binaire personen. Maar het zou vooral simpeler zijn richting de buitenwereld. In vacaturetitels gebruiken ze de laatste tijd vooral het woord collega. Ze worden gezocht naar een collega bediening, collega theater en evenementen. En daarmee wilde de Efteling zich presenteren als een goede werkgever. Weet ik niet helemaal hoe dat dan zoveel verschil maakt ten opzichte van gastheer en gastvrouw. Maar...
1: Nou, misschien omdat je daarmee benadrukt dat je heel erg collegiaal moet zijn. Ja, nou, het zou zomaar kunnen. hebben we de vorige keer al een beetje over gehad. Ja.
0: En dan er nog een Peter Koppelmans nieuwtje. De vorige ja. keer, dit is bijna een vast kopje... maar de vorige ja. keer konden we al melden dat hij zijn eigen adviesbureau is begonnen. Maar hij heeft ook zijn eerste klus binnengehaald. En dat is
1: voor Madurodam. En dat is een flinke klus, want Madurodam gaat behoorlijk fors uitbreiden. Flinke en, klus en, bij Madurodam. Ja. Eén vierkante meter gaan ze aanpakken. Ja. <laughs> uh, en wat gaat Peter dat doen? die gaat sturing geven aan het ontwikkelproces... samen met wat mensen van Madurodam zelf en wat externe ontwerpers... En ik moet zeggen, ik heb toch wel een zwak ontwikkeld voor Madurodam de laatste jaren. Zeker sinds we kids hebben. Dus uh, ik kijk erg uit naar uh, die uitbreidingsplannen. En nu Peter eraan de gang is nog een beetje extra. Ja, het is geen kleine klus.
0: Peter bellen dus. Hé, hey, we hebben ze slogan ook al vast bedacht.
1: <laughs> ja, precies. Hé, hey, uh, nog een leuke update van uh, het Andropiek Museum op de Valreep. Het Andropiek Museum is namelijk uh, te gast geweest bij de Efteling afgelopen week. En uh, daarbij uh, zijn ze om tafel gegaan. Onder meer met uh, Koen Sanders, Kari Koppelmans en uh, Gerry van Dongen. En daarbij hebben ze gezamenlijk nagedacht over een volgende expositie in het Antropiek Museum in 2022. En nog veel meer. Oeh, zou er ook wat Antropiek Museum objecten de, de Efteling heen komen misschien? Oeh,
0: dat is ook een goed idee. Ze bestaan nog 70 jaar een expositie vervangen in het Efteling Museum zou ook niet verkeerd zijn.
1: Nee, nee, nee. Klinkt als een goede samenwerking. Ja.
0: En dan nog een, een video die ik zelf echt niet zag aankomen, want ik ken het hele kanaal niet. Maar ken jij Diefunkland, Tim? Die ken ik, ja. Er is dus zo'n YouTube kanaal en die, die gaat vooral over Disney, maar ook soms wat uitstapjes naar andere parken. En die eh, behandelen dan inmiddels verdwenen attracties of, of parken die nooit zijn gebouwd en dat soort zaken. Nou, daar is natuurlijk allemaal gefocust op die Amerikaanse parken. Maar er is dus blijkbaar ook iemand die dat soort video's maakt, in ieder geval eentje heeft gemaakt over de Efteling. Namelijk eh, Epicness NL. En ik denk dat je het linkje even in de show notes moet checken, want het is echt niet te spellen. Maar die heeft een video gemaakt, de opkomst en ondergang van Harthof. Ik denk dat voor de, de dart-liefhebber zoals wij daar niet heel veel nieuws in zit. Maar het is wel heel mooi om het zo samengevat te zien in één video met, met heel veel beeldmateriaal erbij.
1: Ja, is heel goed gedaan. We hebben het zelf ook al eens ooit proberen uit te leggen in een, een aflevering over niet gerealiseerde projecten. Uh, maar uh, Ep Epicness die heeft uh, echt uh, ruim de tijd genomen om dit heel goed onder de loep te nemen en, uh, en uit, uh, uit te werken. Dus uh, mooie productie. Ik had er richting de 20 minuten ook volgens
0: mij, ook met een heel stuk uitleg over de wereld van Padoes... en hoe die tot stand is gekomen en hoe Henny Knoet erachter zit. En ook de tv-serie die bijvoorbeeld is gemaakt... en alle aanzetjes richting uh, het uitbreiden van die wereld van Padoes... wat dan uiteindelijk had moeten uitmonden in het grote harthof Maar hoe dat dan weer is teruggeschaald, et cetera. En dan zijn we door het kort nieuws heen, Jim, En dan komen we aan bij je en dan ook dit... En ik wil daar eigenlijk één ding aanhalen. Maar wat een beetje onhandig is, ik heb nog geen tijd gehad om het zelf door te nemen. <laughs> maar, maar toen Pieter Cornelis hier aanschoof de laatste keer... toen had hij het over een onderzoek wat ze gingen publiceren samen met Philip Kosjes, Die is ons al een paar keer gekomen komen vertellen over storytelling in Kleine Boodschap. En Wim Strijbos, die je binnenkort gaat horen in Kleine Boodschap. Oeh, mooie teaser. Jazeker, over een onderzoek naar Dark Rides. En daar is de eerste publicatie inmiddels van gedaan... Ik heb alleen nog niet de tijd kunnen nemen om hem door te nemen. Maar we zetten de link alvast in de show notes. Dit is volgens mij een ontzettend interessante materie. Ik heb volgens mij vanuit ieder van die drie hoeken... hebben er al een klein beetje iets
1: over gehoord ja. van wat er in het onderzoek staat. Maar Ik heb er al een, even snel naar gekeken. En wat ze in, in deze eerste publicatie doen... is dat ze enorm veel dark rides uh, onder de loep hebben genomen in Europa... en uh, volgens mij ook het Midden-Oosten. En dat ze daar uh, hebben geprobeerd om, daar, om dat te categoriseren... en om daar een lijn in te krijgen... En ik geloof dat een van de conclusies was dat, uh, dat de verschillende soorten dark rides dat die enorm uiteenlopend waren. Dat had ik ze op zich ook kunnen vertellen. Maar <laughs> ik... <laughs> en ze, ze hebben daar een, een model voor gebouwd om daar een beetje structuur in aan te brengen. En volgens mij is het weer een opmaat naar uh, meerdere uh, onderzoeksvragen en, en meerdere publicaties. En ja, wat we volgens mij uiteindelijk willen uh, proberen uit te zoeken is hoe kun je nou een beetje concreet
0: maken hoe succesvol een dark ride gaat zijn. Ja. Aan de voorkant. Want voordat dit ontwerpproces start. Natuurlijk met het idee dat je vooral succesvolle Dark Rides kunt ontwerpen.
1: Ja, en dat uh, haakt natuurlijk straks weer mooi uh, in op uh, de theorie... die Pieter Cornelis heeft ontwikkeld over uh, de doelmatigheid... of het effect van de investering in pretparkland.
0: Ja, en Wim heeft ook al onderzoek gedaan... naar de emotionele impact van attracties. Dus dat zal zullen er ook allemaal mee samenhangen.
1: Ja. Nou, Philip weet natuurlijk alles over storytelling in Dark Rides. Dus uh, zeer interessante materie. Interessante groep mensen, ja, slimme groep mensen. Dus
0: uh, dit zijn zeker dingen om te volgen. Als hij nog updates voor de toekomst, dan uh, meld u zeker... En volgens mij hebben we een soort open uitnodiging staan om er eens dus een keer over te kletsen in Kleine Boodschap.
1: Nou ja, het zijn uh, alle drie vrienden van, uh, van de show. Hè? Dus uh, nou, het wordt tijd uh, dat ze eens langskomen in de studio en uh, ze wat meer vertellen over hun, uh, hun onderzoek. Zeker. Hey maar Paul, uh, wij, wij zitten hier uh, vandaag uh, weer gewoon lekker in de Kleine boodschapstudio. En uh, er is een manier waarop je een klein kijkje achter een scherm kunt krijgen in de studio. Hè? Dan denk ik dat je doet op de, de studentendocumentaire Pretpark, gek. Ja, het ging over jou, hè? even voor de helderheid. Ja, 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 ja kwam rukken voor het in, want er is gefilmd in de studio toen wij een aflevering aan het opnemen waren. Ja, en, en daarin wordt jij ook uh, helemaal bevraagd over jouw liefde voor de Efteling en over de podcast, hè? Ja, zeker. En ook al beelden gemaakt in het park
0: met hun. Ja, en je kunt naast ons ook nog twee andere liefhebbers zien. Merlijn, die een uh, populair Instagram-account heeft, en uh, Kevin Kefteling, die uh, allemaal creatieve dingen maakt van de Efteling en ook heel vaak in het park te zien is. Dus we zetten een linkje in de show notes naar uh, het resultaat van dat project. Ja, dan kun je eindelijk uh, meekijken in de kleine boodschapstudio. Je ziet er stiekem nog best veel van. Je zijn een klein kijkje, maar uh,
1: krijgt een goede overview van dit uh, kleine hokje waar je zit met z'n tweeën. Ander klein kijkje achter de schermen. Uh, de vorige nieuwsaflevering die namen wij voor het eerst een lange tijd weer op afstand op. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat gehoord oh, hebben. Ja, dat klopt, ja.
0: Ik wou jou niet uh, besmetten in potentie. Waarvoor uh, zeer veel dank, uh, Paul. Dat had het uiteindelijk ook niet gekund, want ik was zelf helemaal niet besmet of zo, maar het was uit voorzorg.
1: Hè? Hey Tim, jij hebt ook vast weer een paar interessante dingen gedaan en je hebt me ook een smeug verhaal beloofd. <laughs> ja, inderdaad ja. ja we zijn in de afgelopen twee weken allemaal nog geweest, nou, op heel veel plekken, maar ik zal even focussen op de belangrijkste, be of op de, de leukste belevenissen. Um, ons Beekse bergabonnement loopt binnenkort af, 31 mei zag ik van de week. En we hebben besloten om hem niet te gaan verlengen deze keer, want we hebben een beetje een Beekse Bergen overkil. Uh, we zijn er toch nog een keertje naartoe geweest. We dachten, nou, misschien kunnen we nog van gedachten veranderen. Het was een mooie zonnige dag. Uh, maar uiteindelijk ging die dag zo'n beetje alles mis. Wat voor ons des te meer reden was om dan inderdaad met de conclusie te trekken dat we beter even ons Beekse Bergen-abonnement niet konden verlengen. Dan ben ik wel benieuwd waarom daarin zat. Nou ja, wat ons na heel veel keren Beeksebergen een klein beetje begon tegen te staan... is dat je hele lange afstanden wandelt uh, zonder dieren en met heel veel speelgelegenheid onder, uh, onderweg. Dus kinderen die worden afgeleid. Ja, waardoor je uiteindelijk eigenlijk tot niks komt. Dus toen dachten we, nou laten we dan nou een keer verstandig doen. Dan gaan we met de safari naar de achterkant van het park voor de verandering een keer. Daar kan je vrij veel dieren zien, daar waren we al lang niet geweest. En uh, dan, uh, dan maken we daar gewoon een rondje. Dus wij naar de Bergen. hartstikke druk... Uh, blijkt de autosafari tijdelijk dicht. Want ze konden het niet aan met uh, corona toegangsbewijs. Nou, toen dachten we, dan gaan we gewoon bij de ingang het park in. En dan pakken we de boot naar achter. Nou, lange rij, sta je in die rij. Ja jongens, jullie passen er niet allemaal in. En de, de volgende boot, die zijn allemaal uit de vaart gehaald. Dus uh, over uh, een uur en drie kwartier, dan komt de volgende. Nou, daar uit de rij. Toen dachten we, nou, weet je wat, dan uh, gaan we gewoon te voet helemaal naar achter in het park. Uh, dus na, uh, halverwege de dag waren we dan eindelijk... Uh, voorbij het Afrika-dorp waar je de keuze kunt maken om naar achterin te gaan. En daar bleek dat het pad open lag, dus dat je helemaal niet naar achteren kon lopen. Ja, toen hadden we allebei zoiets van <laughs> ja, dit was hem niet voor ons. Nee. nee. Maar goed, ik uh, ga nog wel proberen voor, uh, voor het, uh, het einde van ons abonnement daar uh, toch nog een keer te gaan. Uh, <laughs> toch nog een keer een herkansing te doen, maar uh, ik denk dat wij uh, een paar jaartjes gaan overslaan. Uh. Nou, de Beekse
0: Bergen met leuk weer is toch wel leuk, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja, het blijft een leuk park, maar uh, denk ik even niet, uh, niet voor heel vaak in een jaar.
0: En al het geld wat je daarmee
1: bespaart met het, uh, dat abonnement niet hebben, gaat regelrecht naar bekrijk Rumel. Uh, ja, alhoewel we ook nog zitten te dubbelen om een abonnement voor Toverland en oh. of uh, Burgers-Soe. Dus uh, daar zijn we nog niet, uh, nog niet over uit. Dat is ook niet verkeerd. Nee, trouwens wel een hele leuke dag gehad, ook in uh, het Spoorwegmuseum Utrecht. Tegenwoordig ook uh, vaste prik. één of twee keer per jaar uh, lijkt het wel. Dat is natuurlijk het voordeel met een museumkaart dan. Uh, dan doe je dat gewoon eventjes. Uh, voor het eerst in de vernieuwde uh, achtbaan geweest, uh, wereld 3, uh, de de comeback coaster. Uh, Daar zou nieuwe thematisering zijn, maar ze hebben eigenlijk vooral thematisering weggehaald. Dat is een beetje <lacht> dat jammer. Een wel nieuwe soort ja. van. Het hoogtepunt van de dag was dat de oudste dochter de hoofdrol kreeg in uh, wereld 2. Het uh, theater bij de Orient Express. Die mocht, uh, mocht meehelpen. En uh, ja, verder nog op een aantal binnen- en buitenspeeltuinen geweest. Wel een leuke leren kennen. Uh, de Steenel in Oorschot is niet alleen uh, binnen- en buitenspeeltuin, maar ook een doeboerderij. Dus dan worden de kids ook echt mee, uh, uh, meegenomen, de stal in. Uh, ah, okay. Kunnen ze de dieren voeren en, uh, en dieren aaien. Dus uh, heel leuk als je kleine kinderen hebt.
0: En uh, ik zie jou, jouw gezicht een
1: beetje in een droevige stand schieten, Tim. Ja, jij weet denk ik wel, Paul, dat ik uh, groot liefhebber ben van een beetje... Uh, ja, hoe zullen we het zeggen? Corny Islands, <laughs> Ja, inderdaad. De guilty pleasures in de leisure-industrie. En daar las ik vandaag dat uh, de pier van Scheveningen misschien wel verdwijnt. Ja. Echt wel troevenis uh, ten top, hoor.
0: Ja, zo ziet het er nu ook al
1: uit, van buiten. <laughs> ja, nee, maar dit is toch wel cultureel erfgoed, Paul. Zeker cultureel leisure-erfgoed. De pier moet blijven. Ik uh, ga daar een petitie voor op starten, denk ik. Ik heb me daar nog niet in verdiept, maar wat was de reden? Uh, ja, waar draait alles om in het leven, Paul? Knaken. Onderhoud. Oh. <laughs> dus daar een slechte staat van onderhoud. Dat die uh, eigenlijk uh, gewoon helemaal gesloopt moet worden. En opnieuw moet worden opgebouwd. Of een extreem grote die op, vele miljoenen gaat kosten. Ja, het heeft ook wel echt die
0: perfecte troosteloze uitstraling. Die al die uh, Corny Island parkjes ook
1: hebben. Ja, daarom. En heel Scheveningen is toch één groot guilty pleasure. Oh, nou, het koerhuis zo is natuurlijk nog wel aardig. Ja, ik, ik ga daar heel, heel lekker op. Maar uh, ja, niet iedereen is blijkbaar. Tenminste, er, er was nog niet heel veel draagvlak voor uh, om heel veel geld vrij te maken... om uh, de pier nieuw leven in te blazen, helaas. Ik heb er nog nooit een stuiver uitgegeven, dus ik ben er ook wel debat aan, denk ik. Ik heb er veel te veel geld uitgegeven. <lacht> dat is een ander verhaal. <lacht> hey, Ten slotte nog een leuke luistertip, Paul. Uh, ik heb het al eens eerder aangehaald. Uh, ik ben groot fan van het nieuwe podcast Alle Geschiedenis Ooit. Wat echt uh, uh, dé podcast is als je echt wat hebt met geschiedenis. Maar er blijkt nu ook een podcast te zijn voor als je echt wat hebt met aardrijkskunde... En dat is de Grote Podcastlas. Wat een naam. He. Ja. Ja, het, is ook echt, het logo lijkt ook echt op de Grote Bosatlas. Maar het zijn drie enthousiaste mannen die uh, iedere aflevering een ander land bespreken. Tot in het kleinste detail. En het is uh, verrassend leuk. Dus Ik ben, uh, ik ben fan.
0: Ja, nou dan voordat we de aflevering gaan afsluiten... we hebben ook nog wat reacties gekregen van luisteraars. Ze hebben er eentje uitgepikt en die willen we eens even behandelen, Tim. Ja. Die kregen we namelijk van Reda van der Putten en die schrijft... Hoi Paul en Tim, na al het nieuws over het spookslot... heb ik de originele Dans Macabre weer eens opgezet in de auto. Ik zie mezelf al helemaal met zes RPM ronddraaien... tussen de enorme ledschermen van de nieuwe attractie. Moet er eigenlijk nog wel iets gebeuren met die muziek? Of is die al helemaal af zonder tussenkomst van René Merkelbach?
1: Hmm. Hmm. interessante kwestie.
0: Nou... Ik wil deze best beantwoorden met in het achterhoofd... dat het dus wel dat Dome Ride -right Tear zou kunnen gaan worden. Ja. Want wat ik daar een van de interessante aspecten van vind... is buiten dat je dan inderdaad met zes uh, omwentelingen per minuut kunt draaien... en op en neer kunt gaan, dat je zo'n groot ledscherm erin hebt zitten... is dat er ook meerdere kanaals audio in zit. Volgens mij 16 kanaals uh, met 16 separate kanalen... Dus dan kun je echt rondom je heen echt zo'n Dolby Atmos... Uh, uh, dome aan geluid ook creëren, zeg maar. En ik denk dat als je de muziek daar optimaal tot zijn recht wil laten komen dat je dan wel naar nieuwe opnamen moet gaan kijken... omdat de opnames die ze waarschijnlijk nu hebben... maar mono of in het beste geval stereo zijn. Ja. En ik denk dat het dan toch wel heel tof zou zijn... om die opnieuw op te nemen... zodat je verschillende instrumenten... uit verschillende hoeken meer uit kunt laten komen. Want zeg maar. Dat is iets wat natuurlijk niet kan met de opnames die je nu hebt. Maar volgens mij is dit stuk zo ingebakken bij iedereen... dat als je dit door een orkest laat spelen... en dan gewoon de juiste mensen erop zet... dat je het vrijwel identiek opnieuw kunt opnemen... en identiek kunt laten klinken zoals het nu is... maar dan in veel hogere kwaliteit... En met dus het voordeel dat je het echt van alle kanten kunt laten komen. Maar ik denk ook dat als je daar iets mee wilt gaan doen. Dat er misschien ook wel iets meer ja, elementen al op andere plekken in dat attractie zouden terugkomen. Dus dat je al, zoals René al vaak doet, dat weet je wel dat die plukjes van die muziek al laat terugkomen. Misschien op een heel ander tempo, een heel andere setting dan in de hoofdshow.
1: Ja, echt variaties op het hoofdthema. Zeg maar. Ja, dat je al een
0: beetje daar naartoe opbouwt. Ook met de muziek, terwijl je richting de hoofdshow beweegt, zeg maar. Dus ja.
1: ik, ik denk dat daar we dan
0: wel een nieuwe variant, of in ieder geval een opnieuw opgenomen versie van zou komen, die je misschien niet kunt onderscheiden in de basis van het origineel, misschien op detail er zullen vast wel wat dingen opvallen, uh, maar ik denk dat ze daar wel de mooie dingen mee zouden kunnen doen. Misschien auteursrechten technisch ook wel uh, verstandiger? Daar is ook een groot voordeel, ja. ja, ja. ja want De muziek zelf is inderdaad auteursrechtvrij. alleen uh, de opnames zelf, daar is natuurlijk nog wel auteursrecht op, want die zijn waarschijnlijk vaak jonger dan x jaar, en dan is opnieuw opnemen, dan ben je volledig vrij met wat je doet.
1: Ja. De uitvoering moet dus nog wel. Dan denk ik even een aandachtspuntje. Want ik heb eh, volgens mij het Brabants Orkest een aantal keer... de dansbancabere horen spelen live op het nieuwjaarsconcert. En, en nou weet ik niet extreem veel van muziek. Maar ik had wel de indruk dat het orkest het tempo niet kon bijbenen.
0: Ja, kijk, dat zijn een ding die natuurlijk met opnames gewoon heel makkelijk kunt gladstrijken. En de instrumentatie die je dan bij zo'n orkest hebt... is waarschijnlijk ook niet perfect voor de uitvoering van het exacte stuk. Dus dan zou je weer specifieke muzikanten erbij gaan betrekken... zoals we wel vaker doen bij die opnames.
1: Ja, ja ik denk dat René dan inderdaad ook weer gewoon naar de Galaxy Studios gaat in, in Mol. Waar dat hij uh, de beste muzikanten uh, laat aanrukken. En maar bij de dat hij alles los opneemt en daarna weer mooi gaat stapelen. <laughs> zoals uh, dat hij ons in de aflevering van Song Exploder heeft, uh, heeft geleerd... Uh, terwijl de, de, de concerten die ik natuurlijk heb, uh, heb bijgewoond Dat was het gewoon live met het hele orkest in één keer
0: Ja, ja dat scheelt ook echt enorm veel ja. 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 En Dan heb je ook veel minder invloed naar de rand op nog, uh, wat je hoort En het voordeel is denk ik ook van Dans Macabre Dat ding nogmaals is zo ingebakken bij iedereen Ze weten precies welke instrumenten ze moeten hebben Waarschijnlijk zoals precies welke vioolmerken uh, <laughs> Moeten <laughs> aan laten rukken om dezelfde klanken eruit te krijgen En welke ruimtes je moet spelen, et cetera Volgens mij is dat vrij goed gedocumenteerd ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb er ook zeker vertrouwen in. Ja, en ik zie het ook echt helemaal gebeuren. Dat we daar laten rondzwieren met die muziek. En dan wel ondersteunende beelden nog. Want nogmaals, die fysieke attractie al heel tof gaat worden. En dat alles wat er omheen nog gebeurt alleen maar bonus is.
1: Ik zie ons ook al helemaal rondzwieren
0: daar op, die, op de maat van de muziek, ja. Nou, wat het ook gaat worden binnen twee jaar, weten we het. Zeker. En tot die tijd volop voorpret. Weet u het binnen twee jaar. Misschien dat het iets meer dan twee jaar nog duurt. Maar het is niet heel verschillend. 2024 hè? Ja. In de loop van het jaar.
1: Voorpret zat ja. Al met al best wel een berg positief nieuws. Deze nieuwsaflevering en Paul. Alle coronamaatregelen weg. Ruime openingstijden dit voorjaar. Lekker veel bouwwerkzaamheden in het park. Veel grote nieuwe projecten om naar uit te kijken. Leuke nieuwe functies in de Efteling. Veel onderhoud. Lekker positieve nieuwsaflevering.
0: Ja, en ik hoop vooral dat we heel snel dingen gaan horen over al die lopende projecten. Iets meer dan er komt iets aan. En uh, lekker veel concepten achter natuurlijk. Daar hoort dan wel bij. Ja. Zo goed voor de puntentelling. Dus. Ja. Wil je ons nou volgen op social media? Daar hebben we heel makkelijk voor je gemaakt. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je daar
1: alle kanalen waar wij te volgen zijn en kun je heel makkelijk abonneren. Ja, en kleineboodschap.com is ook onze website. Daar vind je alle afleveringen terug, inclusief alle show notes. Hè. De relevante linkjes bij iedere aflevering. En daarnaast vind je daar ook een contactformulier... waarin je een berichtje kan achterlaten voor ons. Als we nu ook net als Reda aan vragen sturen... dan is een contactformulier er heel geschikt voor. Maar andere lange verhalen kun je ook
0: mailen... naar infowetkleineboodschap.com. En luister ons nou in de podcast app waar je een review kunt achterlaten. Want we zijn in vrijwel iedere podcast app te luisteren. Maar niet allemaal hebben ze een review systeem. Maar bijvoorbeeld wel Apple Podcasts en ook Spotify. Laat er dan zeker een reviewtje achter. Kunnen we heel erg waarderen. Vorige keer volgens mij een oproep gedaan voor een paar geschreven reviews. En we hebben er een paar binnen. Ja. Van DJ Maup, denk ik. De usernames zijn altijd bijzonder daar. Die schrijft heerlijke podcast. Ik luister al enige tijd met veel plezier. Leuke verhalen, gasten en thema's. En ik heb natuurlijk de leuke gifjes voor jullie gemaakt voor de socials. Zeker, dank je wel daarvoor nog. Ga zo door mannen. En Nicky Steenkist van de Upload Podcast natuurlijk, die schrijft mijn wekelijkse Efteling Fix geweldig informatieve podcast over de Efteling. Trouwe luisteraars sinds aflevering 1. Nou, tof
1: Nicky. Goed om te horen.
0: En het mag trouwens voor zichzelf spreken dat als je in een podcast app luistert over Spotify, abonneer dan even. Dan krijg je
1: iedere maandag een nieuwe kleine boodschap. Ja, en houd je podcast app Spotify of onze website deze week extra goed in de gaten. Want wie weet hebben we later deze week wel een, een hele smaakvolle bonusaflevering. Tim is een teaser van de bovenste plank. Dankjewel Paul. Ja, en mocht je nou nog Efteling-liefhebbers of medewerkers kennen die ons nog niet luisteren, vertel ze dan eens over kleine boodschap. En uh, wie weet uh, kunnen we dan nog meer mensen verblijden met uh, wekelijks Efteling-luisterplezier. Dat was in ieder geval weer over deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houden we. Houden